و میرسیم به بخش مصاحبه رادیو ایراوا مهمانان این هفته رادیو ایراوا آقایان محمد خدابندلویی و رضا شمیرانی از شاهدین و شاکیان پرونده حمید نوری در دادگاه سوئد هستند آقای شمیرانی با نوشتن کتاب آن ارجمندها و آقای خدابندلویی هم به صورت نوشتاری در وبلاگ با من به روزهای قتل آن بیایید و هم به صورت ویدیویی خاطرات خود را انتشار دادند به گفتگو با این دو زندانی سیاسی دهه است و از شاهدین قتل عام 67 گوش می‌کنیم سلام می‌کنم به شما دوستان خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید سلام سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو ایراوا محمد خدابندلی هستم زندانی سیاسی در دهه 60 و همطور 70 من به مدت 7 سال و نیم در زندان‌های اوین قزل سار گوهردشت همینطور کمیته مشترک در رژیم خویلی بهش کمیته توحید گفته میشه و زندان مرکزی وزارت اطلاعات محسوب میشه زندانی بودم به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون من رزش میرانی هستم که به مدت ده سال به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شدم در واقع 29 تیر ماه 1360 دستگیر شدم من قبلش فعالیت دانشجویی داشتم و انجمن دانشجویان مسلمان وابسته به مجاهدین فعالیت میکردم 29 تیر ماه 1360 من دستگیر شدم که من رو به کمیته مشترک بردن و در اونجا سه روز بعد از اون بازجوی اولیه من رو به زندان اوین بردن به 209 که در واقع اون زمان کسانی که سپای پاسداران دستگیر میکرد به قسمت 209 زندان اوین میبردن حدود چهار ماه من توی 209 موندم مراحل واجیوی و دادگاه و شکنجه و همون شده ابتدایی که برای همه بود برای من سپری شد بعد از 209 رفتم به بند ساختم 325 اونجا حکم گرفتم ده سال تعذیبی آبان ماه 1360 به زندان قزلستار منتقل شدم توی زندان قزلستار بودم تا بهار 1365 1365 من و همراه یک سری دیگه از بچه ها به زندان اوین بردم و تا 29 تیر ماه 1370 من توی زندان اوین بودم و بعد از اون حکمم تموم شد و از زندان خارج شدم آقای خداوندلوی شهادت شما توی دادگاه تحسین بسیاری رو برنگیخ و تأثیرات بسیاری روی شنوندگان این دادگاه گذاشت از جمله خود من که از طریق رادیو چکاوک داشتم شهادت شما رو گوش میکردم شما خیلی آروم، خیلی مسلط، خیلی جدی شهادت دادید و به نظر من رسید که اینگاه صدها با جلوی قاضی رفتید و شهادت دادید البته من قبلا با تو مصاحبه داشتم در دو قسمت در تابستان 2019 در خدمتتون بودم و اونجا هم باز همینطور مسلط بودید به عنوان سال اول میخواستم از اتون بفرستم این تسلط در کجا نشعت میگیره آقای خداوندلوی 
بله قبل از هر چیز من اینو به حساب لطف و بزرگواری شما و یا دوستان دیگه میذارم که اینجور شهادت منو قضاوت میکنید ولی اون چیزی که من میتونم بگم اینه که اول از اینکه این شهادتی که من دادم تجربه واقعی و شخصی من بوده و از اونجایی که این تجربه در واقع با پوست و گوشت و با قلب و احساس من گره خورده بود خب طبیعتا من هر آنچه که دیده بودم یا شنیده بودم رو بیان کردم ولی حواسم هم بود در این حال که تو این دادگاه اول از اینکه بر احساسات خودم کنترل داشته باشم و تابع احساسات نشم بلکه اونجوری که واقعا وجود داشته بگم و همینطور اصل و صداقت گذاشتم و همه اینها شاید کمک کرده که من بتونم اونجا اون تسلطی که شما صحبتشو میکنید داشته باشم درسته چون میگن آدمی که دروغگو نباشه خب احتیاج نداره که افسانه بافی بکنه مثل حمید نوری و آدمی که دروغگو هست همیشه فراموشکارم هست و خیلی اشتباه میکنه توی صحبتاش آقای شمیرانی شما هم به عنوان شاهد در دادگاه حمید نوری شرکت داشتید و من اون شهادت شما هم شنیدم ولی بعد از شهادت شما گویا از طرف مستاقی کمی مورد بیادبی قرار گرفتید و موزه گرفتن در رابطه با صحبت های شما میتونید در این رابطه کمی برامون توضیح بدین لطفا؟ ببینید مستاقی رو من خیلی خوب میشنستم یعنی از زمانی که تو بعد از اعدام های شرسط من با ایشون آشنا شدم و از اون زمان عملکرد و کارهایی که میکرد خب البته برای من خیلی کاراش سوال بود که چرا این کارا رو میکنه ولی حال ما همیشه توی زندان اصلی میذاشتیم بر اعتماد مگر اینکه خلاف ثابت بشه ولی همیشه یک نقطه سوال تو ذهن بود بعد از زندان خصوصا توی خارج از کشور اون زمانی که این آدم داشت کتاب بالا اگر بگیم کتاب داشت مینوشت خاطرات داشت مینوشت تماسه خیلی گسترده با من داشت و خیلی از خاطرات من رو گرفته بود که مربوط به زندان اوین بود زمانی که اون اصلا تو زندان اوین نبود و همه این اطلاعات من رو به نام خودش نوشته بود و البته من بگم خیلی از چیزایی که من بهشون گفته بودم صحبت رو کامل نگفته بودم و طبیعتا اگر او میخواست بنویسه ناقص بود که بعد من تو کتاباش دیدم اینا رو برای خودش به شکل رومانوار تعریف کرده نوشته و نتیجه گیری کرده و دقیقا برخلاف اون چی بود که تو زندان اتفاق افتاده بود یا برخلاف اون چی بود که من برای این گفته بودم طبیعتا این اواخر به خاطر اینکه خصوصا به این دو سال گذشته که چهره واقعی خودش رو کرده و عملا تو خط وزارت اطلاعات عمل میکنه و اون چارچوب میره قطعا من موزه گرفتم و خیلی از مسائلی که بود موزاتی که بود رو نقطه نظر خودم رو که حالت افشاگری داشت در با این فرد من به سیما آزادی یا جاهای دیگه که صحبت کردم اینها رو بیان کردم درست. یک کینه لاجوردی گونه نسبت به من یا سایر دوستان من از جمله خود محمد خدابنده و بچه‌های دیگه داره و از هر فرصتی استفاده کرده برای اینکه بتونه به ما ضربه بزنه. قطعا از اونجایی که میدونه که صحبتایی که من توی دادگاه کردم به نوعی خنسا کننده صحبتای اون هست و اون جایگاهی که اون برای خودش درست کرده بود این رو از این جایگاه ما پایین کشیدیم و چهره شروع رو کردیم. به خاطر همین زدیتی که به با من علاوه به بچه دیگه داره خصوصا بعد از دادگاهی که من رفتم و شهادتی که دادم به موضوع افتاده بود و تو دادگاه من هم شرکت نکرد نمیمده بود چون میدونست که اگر یه دونجا خوب نیست این بود که بعدش اومد خیلی عجله کردن یه روزم جلو انداخت اون را تلویزیون میان 
یه روز مصاحبت جلو انداخت و توی حتی اون کلاب هاستی که داشتم این اومده بود و یک سری عراجی و صحبتی دروغ البته هیچ پای سیاسی نداشت چرت هایی که یه فرد میتونه مطرح بکنه رو در سوال من گفته بوده آقای خدابنده لویی من شنیدم که در جریان شهادت شما توی دادگاه سوئد مساقی جلسه رو ترک کرده چون شما اسم این شخص رو چند بار توی شهادتتون آوردید این درسته و بر ما بگید لطفاً که واکنشش نسبت به شهادت شما چگونه بود بله همونطور که دوست عزیزم رضا شمیرانی هم گفت ایدج مساقی توی دادگاه من که اولین روز در واقع دادگاه محسوب میشد بعد از چندین جلسه که خود نوری به عنوان شاهد صحبت کرده بود اومد و تا تقریبا نیمه روزم بود ولی نیمه روز دیگه انگاه که گویا دادگاه ترک کرد فرار کرد چی شد من ولی من غروب که دیدم تعجب کردم که این توی تلویزیون میهن تیوی برنامه ای که معمولا روزهای چهارشنبه به صلاح اجرا میکرد رو به روز سهشنبه انتقال داده و حدود نیم ساعت هم اونجا که من دقت کردم نیم ساعت هم به صلاح به من فحاشی کرد یعنی در واقع همون فحاشی هایی که من ویدیوش رو بردم به دادگاه ارائه کردم و همون رو تکرار کرد هیچ چیز جدیدی نداشت ولی همون ها رو تکرار کرد و نکته که دوستم رزان گفت در جلسات بعدی که شامل شهادت رضا شمرانی و همینطور دوست دیگرمون محسن زادشیر بود شرکت نکردش و به قول یکی از دوستان من چهارشنبه خوشبختی بهبهانی رو تبدیل به سهشنبه بدبختی خودش کرد و این صحبت رو کرد توی دارگاه خیلی استناد میشه به نوشته های ایرج مستاقی آقای خدابندی لوی علتش چیه و آیا میدونم شما حقوقدان نیستید وکیل نیستید ولی به نظرتون آیا تأثیری نخواهد داشت بر رأی نهایی دادگاه البته خب روند اجرایی پرونده و دستگیری نوری خب طبیعتا توسط ایرج مستاقی و عناصر مشکوکیه که باش در ارتباطن و طبیعتا اون به عنوان اولین استناداتی که برای این پرونده ارائه کرده بیشتر مورد توجه قرار گرفته توسط پلیس دادستان ولی چیزی که این رصد بعد از گذشته چند ماه داره تغییر میکنه انگار که طرف های مختلف این پرونده دارن از اساس قرار دادن اون چیزی که مصداقی ارائه کرده دور میشن و به سمت استنادات دیگه میرن به جمله استناداتی که خود سازمان مجاهدین خلق ارائه کرده و همینطور کتاب ها یا سند های دیگه که هواداران مجاهدین خلق و یا گروه های سیاسی دیگه که به نوعی هوادارانشون توی این پرونده وارد شدن برای همونه که ما شاهدیم که تا قبل از اینکه این دادگاه به آلبانی منتقل بشه برای شنیدن و دیدن شکایت و شهادت هفت مجاهدی که اونجا هستن دادستان به طور خاص روی نقشه‌ای که این آدم اصطلاح مزدور ارائه کرده بود پافشاری می‌کرد ولی بعد از اون ماکتی که اعضای شاکی مجاهدی خلق توی این پرونده درست کردن رو الان سند قرار میدن و الان بسیار بسیار کم ما میشنویم که استنادی بشه به چیزهایی که مستاقی اعلام کرده اینکه صحبت های مستاقی یا کتاب مستاقی یا هر چیز دیگه که اون ارائه کرده چقدر تأثیر داره راستی بخواییم من نمیتونم بگم چون من زیاد تو این زمین ها بلازه تکنیکی وارد نیست آقا شمیرانی شما نظری دارین تو این رابطه؟ خب ببینید من صحبت خیلی دارم ولی ببینید ابتدا به ساکن وقتی که این پرونده تشکیل شد 
اولین کسی که حالا وارد جزیات نمیخوام بشم که اصلا چی بود علت دستگیری چی بود علت حضور مستاقی چی بود چون به اعتقاد من و خیلی از دوستان دیگه حضور مستاقی در واقع این حرکتی بود که سازماندهی شده بود برای اینکه مستاقی این کارو بکنه و یک چهره‌ای که داشت تغییر بکنه و یک اپاماتی که روش بود برداشته بشه خلاصه سفید سازی بشه ولی از همه اینا که بگذاریم اولین چیزی که داده شده بود کتاب های او بود خب داستان با ماهایش کدوم برخورد نکرده بود تو جریان نبود کم کم به مرور زمان که ما وارد شدیم داستان حال متوجه حضور افاد دیگه و صحبت های افاد دیگه هم میشه همونطور که محمد هم گفت اینها بعد اومدن چیزهایی که بچه های هوادار در تو سازمان اسناد و مدارکی که داده بودن ابتدا به ساکن اینها جز اسناد دادگاه محسوب نمیشد ولی اینها رو اضافه کردن حتی همون روز که من شهادت خودم رو دادم فردا صبحش پلیس مسئول کل پرونده با من تماس گرفت به من گفتش که داستان کتاب شما رو میخواد من اصلا کتاب نبرده بودم و تو مواد اوین بود و به گوهردش ربطی نداشت زیاد مورد سندیت قرار نداده بودم که اون روز من قراری گذاشتم رفتیم اونجا جلو در دادگاه این آقای رئیس پلیس کل پرونده تحقیقم اومده بود و کتاب رو من بشتدم گفتش که زارم دیده صحبتی که شما کرده بود مسئله که مطرح بود داستان میخواد که کتاب شما رو داشته باشه بناده اطلاعاتی که داره یعنی ببینید اول قضیه حتی شاید خیلی از بچه ما رو به خاطر اینکه گفتن زمان نیست و نیست قبول نکردم ولی آخر قضیه که مهارفتیم اینها اومدن سراغ کتاب من یا مسائل دیگه که به عنوان سند توی این دادگاه استفاده کنن یعنی به مرور زمان که اینو آگاه شدن و حتی آلبانی رفتن با بچه صحبت کردن در واقع هر کسی جایگاه واقعی خودش رو قیدا کرد و صحبت هم که گاهن در تو با مصداقی میشد و پاسخهایی که در تو با مصداقی داده میشد و خصوصا موزگیری های مثبتی که حمید نوری نسبت به همین مصداقی میکرد در حال برای هر فردی یک پیام های میاره دیگه اینجا بود که ماها جایگاه خودمون رو پیدا کردیم صحبت های ما گفته های ما نوشته های ما به عنوان سند رسمیت بیشتری پیدا کرد و اینکه او اولین بار بوده و یا او اگر از مطاره کشور هستید مطاره بگه با من سند داده توش خط وارد بشه بخواد روی روند دادگاه تحصیل بذاره اصلا من اینجوری نمیبینم چون اساس کار داستان و قاضی به اساس و گفته ها و صحبت یک فرد نیست اگر این بود که خب با او همون تمومش میکردن میرن اساس برس کل صحبت هایی که داره میشه تمام شهادت هایی که شاکی ها و شاهدین دادن بر مبنای این اصل حضور و یا عدم حضور مصداقی به دادگاه حتی بگیم از این بعد اگر او بیاد کنار بکشه و مداره خودش پس بگیره هیچ تأثیری توی روند دادگاه مطلقا نخواهد داشت از این بعد من هیچ نگرانی ندارم که او توی رابطه تعیین کننده بوده یا تعیین کننده باشه یا بود یا نبودش بخواد تو پرونده تأثیر چیزی داشته باشه در تو با بررسی جنبه همدلی آقای محمد با حدثین هم یک گفتاری داشتن هفته گذشته توی سیمای آزادی روی همین مسئله صحبت کردن که اگر اسناد و شهادت مجاهدین نبود و اعضای مقاومت نبود روند دادگاه خب یک طور دیگری میچرخید و حتما محکوم نمیشد این طرف آقای خداوند لوی شما نظرتون چیه تو این رابطه؟ من فکر مونم که چون اساس شکلی این پرونده توسط 
مصداقی یک اساس بسیار مشکوکی بوده و در واقع از نظر من شکلی ابتدایی این پرونده در چارچوب یک پروژه اطلاعاتی سیاسی بوده که توسط رژیم ایران هدایت شده طوری برنامه‌ریزی شده بوده که بعد از اینکه این پرونده مطرح میشه و بعد روش تبلیغات گسترده انجام میشه و به وسیله اون مستاقی به عنوان نفر دادخواه خونه شهیدان قتلام 67 مطرح میشه برجسته میشه و به جا افتاده میشه ولی انهای پرونده یک جوری سر به هم میاد که رژیم هیچ ضربه جدی از این بابت نخوره و این بسا نوری بر اساس اون چیزایی که مصداقی و باندش ارائه کردن حتی ممکن بوده آزاد بشه بعدش هم کاری نداشت که برای مصداقی که توجیه کنه که آره اینا سیاست ساخت و پاخت دولت ها بوده نمیدونم یا حتی به نظر گردن خود مجاهدین خاص کاری که الان داره میکنه و میگه که مجاهدین میخوان نوری رو در ببرن خب این خیلی راحت بعدا من میتونست این اینام توجیه کنه این کارو یعنی از سر خودش باز کنه سر خودش رو باندش و به نظر گردن پزگی سیاست دولت سوئد یا کاشکنی به اصطلاح تو گیومه مجاهدین از نظر من اگر که مجاهدین خل وارد نمیشدن و البته جریانات دیگه هم که خب دوستان دیگه غیر مجاهدم که من میبینم فعالانه وارد شدن اگر اینها نبود من فکر میکنم که با اون برنامه ریزی اولیه که طرف حسابش یک طرف به سلام اصلاقیه و در کنارشون رژیمه این احتمال زیاد پرونده جمع جوم شد دلیلی که من میتونم برای شما بیارم اینه که اگر شما به چار یا پنج جلسه ای که نوری پشت سر هم شهادت خودش ارائه کرد یا مورد سوال قرار گرفته توجه کنید میبینید که مرتبا نوری استناد میکنه و وکیلاش همینطور استناد میکنن به کتاب ها و صحبت های مستاقی توجه داشته باشید مثلا دور از جون شما دور از جون هممون مثلا ما خودم بزنیم جایی نوری علاقایده نوری اونجا باید بیشتر این دافعه رو و نفرت رو باید از مستاقی داشته باشه به من کسی که بالاخره اینو اونجا گیر انداخته تو اون فوتگاه یا تو اون کشور ولی شما اگه دقیق کنید که اول بسیار بسیار مهربانانه و لطیف با استاقی حرف میزنه در حال که میگه من حاضر نیستم اسم مجاهدین حتی سازمان ببرم یعنی بهش میگن خب تو نگو منافقی به سازمان میگه نه حتی اینم نمیتونم ببرم این کسی که انقدر با این آدم با یعنی با این مستاقی مهربانانه و ملاتفت آمیز نام میبره حتی اسم از اسم کوچیکش استفاده میکنه بله اسم دوستانه ازش چیز میکنه ولی مرتبا استناد میکنه به کتاب اون به صحبت های اون و حتی وکیل نوری هم در یک برنامه حساب شده خود نوری رو مورد سوال قرار داد و حدود 9 تا 10 تا ازش سوال کرد گفت به نظر تو تو کتاب مستقی هم چه چیز چیزایی وجود داره جواب همش منفی بود جواب خود به طور واقعی منفیه و اگر اگر که استناد اصلی دادگاه میرفت اون چیزی که مستقی ارائه کرده مطمئنا با استراتژی و با اون شیوههایی که وکلای نوری داشتن و احتمالا در واقع پشتشان وزارت اطلاعات وارد شده و میشه حتما میتونستن نوری رو یه جوری در ببرن ولی خب خوشبختانه از طرف و من متاسفانه از طرف نوری و مصداقی یک جریانی وارد شد که اونا حساب روش نکرده بودن این چیزی که من احساس میکنم
آقای شمیرانی برحال نمیدونم من هر از گاهی توی این فضای مجازی توی شبکه اجتماعی کامنت هایی رو میبینم که دفاع میکنن از اقدام ایرج مستاقی در رابطه با دستگیری حمید نوری آیا این اعتبار رو نباید بهش داد که بالاخره یک فرد رو دستگیر کرده چون این کامنت ها احساس رو به آدم میده که میخوان اعتباری بگیرن به خاطر دستگیری حمید نوری صحبت خوبی میکنید این وظیفه ما رو اینجا نشون میده که ما چقدر این رابطه مسئولیت دو دوشمون هستش اینهایی که این کامنت ها رو میذارن دو دسته هستن یه دسته کسایی هستن که از طیف خود این مستاقی هستن و با این کار دارن حرکت تبلیغاتی انجام میدن یه بخش هم هستن که کسانی که تو جریان نیستن دوش و کنارن اخبار رو شنیدن <تصفيق> که ما بعد برای اینها روشن بکنیم اون دست افراد اول رو که ما کاری دراشون نداریم تو اینا خودشون میدونن که داستان از قراره ولی اون کسانی رو که نمیدونن که داستان چی این رو بعد ما توضیح بدیم بحث گفتم اول صحبت هم گفتم این مقدار بحث پیشیده است این مقدار شم سیاسی میخواد که در واقع ما بدونیم که مستاقی چه نقشی رو داره چه وزنی هستش ببینید از زمانی که مستاقی شروع کرده به فعالیت تو این دو سال گذشته اگه دقت کرده باشیم ما هیچ صحبتی از ایران اینترلینک و انجمن نجات و تمامی سایتایی که مال وزارت اطلاعات ما هیچ چیزی نمیشن یعنی یک تنه جای همه رو پر کرده و دیدنده و ترمز در ذهنیت به مجاهدین داره میره جلو خب در همین طبیعتا اینجا این نقشی که ما داریم این رو ما روشن کنیم روشنگری کنیم توضیح بدیم که اصلا این آدم در واقع به خاطر جایگاهی که داشت برای رژیمی که داشت این از طرف زندانیان سیاسی یا 1600 نفر از زندانیان سیاسی که اینا امضا میکنن بیانی علیه اون میدن هر عقل منطقی نگاه میکنه عقل سالم نگاه میکنه آخه یک نفر درست میگه 1600 نفر دارن طبیعتا به خاطر افشاگریایی که شده بود نقش این رو شده بود و از اونجایی که این فرد میتونه عنصر مهم و تعیین کننده و کیفی برای کشور قطعا بایستی رژیم بها میداد خوش میکنه چی میگن اینطور که روحال زم رو بردن توی تضاده درانه رژیم تضاده بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اونها اومدن این زربر رو این جناب اون جناب وزارت اطلاعات نهاد اطلاعات سپاه زربر زد و سپاه بعد این زربر رو جبران میکرد این برای روشن بردشه که این توی تضاد های درانه رژیم و برای اینکه چهره مستاقی حفظ بشه و جایگاش محفوظ بمونه و منفو شنافه نشه به عنوان آنصر وزارت اطلاع شنافه بشه اینا این حرکت رو انجام دادن این وزیفه ما هستش که این رو روشن بکنیم این رو توضیح بدیم همزه که محمد هم گفت ببینید توی دادگاه اون قدم ها یادتونه وقتی که یکی میخواست بره مثلا برنج بخره و همسایه که میشناخ برای همشون یه پیتالبی میذاشت بعد با اونایی که خوب نبود میگو برنج فردا میدن این مستاقی اگر مستاقی دقت کرده باشی تو همین دو سال که بدترین فوشاره به ما میداد تو ببینید من که تو جریان هستم من که شاهدم هیچ وقت مجایده نیمدم به ما بگن شرکت نکنید اصلا این بحث ولی وقتی که میاد به شدت گسترده علیه ما صحبت میکنه همون زمان داشت این پیتالبی ها رو میذاشت برای نفراتی که خودش میخواست بیره توی دادگاه پر کنه من صحبتی علیه شاهدا و شاکیان ندارم همین درجه که یک قدم هم برمیدارن خوشحالم و ازشون تشکر میکنم ولی شما ببینید تمام تلاش مستاقی این بود افرادی بیان توی دادگاه 
که دستشون خالیه یعنی چیزی برای گفتن ندارم مثل مشتبه اخگر که کلی صحبت داره یا خیلی از بچه‌ای که تو اشرف هستن خیلی صحبت دارن همه اینا رو حذف کرد سعی کرد که حذف بکنه افرادی رو بیاره که هیچی برای گفتن شده ندارن اسم محتوایی ندارن خب ببینید اینا بعد توضیح داده بشه اینا برای آدما بعد روشن بشه که این کامنتایی که گذاشته میشه میگم به از کامنتایی که از طرف داره دسته رژیم و مستقی هستش برای آدم عادی که نمیدونن چی به چی اینها میگم وظیفه ما هستش همونطور که آقای مهدسیم هم گفتن که کار ما تموم نشده تازه کار ما داره شروع میشه پرداشه من اینه که ما خیلی توضیحات هست که بعد پشت پرده وجود داره بایستی داده بشه حالا ما به خاطر اینکه تو شهادت و توی رومان شاکی دستمون بسته بود نمیتونستیم وارد صحبت رو بشه نمیتونستیم حرف بزنیم ولی الان وظیفه ما هاست که اینها رو توضیح بدیم آشکار بکنیم که برای اون کامیت نویس های ناآگاه که نمیدونن داستان چی این رو آگاه بکنیم این چیزا بوده یعنی همیشه ابتدا به ساکن آدم یه صحبتی میکنن ولی بعد از گذشت چند سال بعد از افشاگری ها و توضیح ها نظرات عوض میشه درسته آقای خدابنده من یک نظر دیگه هم دارم اگر که خب حال هنوز نتیجه دادگاه که مشخص نیست هنوز رأی نداده دادگاه ولی میدونیم که به حال حمید نوری محکوم خواهد شد اگر که مجاهدین وارد این قضیه نمیشدن و اون دست از دوستانی که از گروه های دیگه هستن مستقل کار میکنن اونها هم وارد نمیشدن و این دادگاه اصلا به این قسمت ارائه شهادت نمیرسید و مختوم اعلام میشد فکر نمیکنید یه سرخوردگی هم در بین هم فعالین سیاسی در خارج کشور ایجاد میکرد و هم در داخل کشور من سوالتون تایید میکنم یعنی محتوای سوالتون تایید میکنم ولی من فکر کنم که این پروژه بیش از اون که به بحث سرخوردگی سر این پرونده اصطلاح شروع شده باشه در واقع برای این بوده این پروژه میخواستی یک عنصر معمور نفوذی که شناخته شده است و بسیار فعال علیه سازمان مجاهدین خلقه و کار اولش اینه که این سازمان رو رهبریش رو مقاومت رو در نزد افکار عمومی و مردم ایران زیر سوال ببره این پروژه میخواسته اون رو برجسته کنه تا از طریق اون تبدیل به یک بلنگویی بشه که اون دستگاه اطلاعات و رژیم ایران بتونه حرف خودش رو با کسی که قهرمان دادخواهی شده بیان کنه و کارش رو پیش ببره به نظر من در واقع ضربی که خورده میشه تو این پرونده که الان داره پیش میره این نیست که مثلا ما مانع شدیم که نوری نجات پیدا نکنه بلکه اینی که ما در واقع یک برنامه بسیار بسیار بزرگتر و پر اهمیت رژیم و وزارت اطلاعات رو به این وسیله خونسا کردیم ما که میگم یعنی منظور مقاومت ایران دوستان من که به عنوان شاهد شاکی اومدن هواداران مقاومت که هر روز جلوی داره دادگاه تو این هوای سرد زیر صفر میان حضور دارم و همینطور گروه های مستقل چپ که میان من دیدم اونجا چند روز که اونجا بودم شاهد بودم که اونها هم با اون بسیار نماشگاه عکسی که اونجا گذاشته بودم توی بارون و تو سرما اومده بودن در واقع ما با حضور اول اون پروژه اصلی رژیم رو زیر سال بودیم و در واقع خرابش کردیم بعد تو مرحله بعدی اینه که این پرونده اساس مکمتری پیدا کرد برای محکوم شدن نوری به عنوان یک جزء کوچکی از یک سیستم بسیار مهیب و قولاسای وحشتناکی که 
چهل دو ساله داره کشت و کشتار میکنه یعنی اول در واقع ما اون پروژه رو زیر سوال بودیم و تونستیم مثلا خونسش کنیم در درجه دوم امکان در رفتن نوری به عنوان یک عامل قتل عام در واقع مانع شد آقای شمیرانی یکی از سوالاتی که توی دادگاه مطرح می شد هم از شما سوال شد هم از آقای خدابندلوی که بعد میخوام روی این صحبت بکنن بعد از شما این بود که چطور بعد از سی و چند سال شما حمید نوری رو میتونید به راحت شناسایی بکنید میتونید تو این رابطه کمی توضیح بدین چجور یادتونه بعد از گذشته سی و چند سال ببینید افراد خاص یا خاطرات خاص یا وقای خاص رو شما هیچ وقت نمیتونید فراموش کنید من برگردم به چند سال قبلتر از این توی این داستان 17 شهری بر توی میدون جاله من اون موقع چند سالم بود 16 سالم بود وقتی که من رفتم یادم میکیه که تو همون جمعه یک ماشین پیاده شد چند تا خانم پیاده شدن یه خانم جلوتر از همین پیاده شد دشتیسته به کنار جدبر تو سر صورتش میزد گریه میکرد میگم همه برادره من رو کشته همه من تو زمان تو زمان برادره خودش رو کشتن یعنی اینقدر سنم, سنم نمیخواد دیگه ولی چهره اون خانم قشن یادمه یه خانم جوون با صورت روشن تو زمانای اتفاقایی میفته به شما شخص نمیتونی فراموش کنید من اولین بار که من اون رو خوب دیده بودم تو اون زمان بازجویی ها بر خود نداشتم چیز خواستم نداشتم اتفاقم نیفتده بود این تای ذهنم بود حضور داشت منطقه وقتی که من این رو اول بار توی بهمن ساختمون سی سالون پنج آموزش دیدم با همین دوستمون که گفت سعادت هم با اکبر که داشتیم این وقتی از در وارد شدن بودم اکبر این حالا من تو دادگانه گفتم اکبر این عتیقا کی ناصری هست و همین لباسی که اینا بعد اومدن خب من خیلی از اونو شنیده بودم ببینید مثلا من راجع به آخون عراقی که هم مثل آخون گیلانی بود توی خوزستان یا مثل تیزمغز که همه نقش لاجوردی رو داشت توی خودستان و بچه های جنوب خیلی شنیده بودم هیچ وقت اینا رو معتوزه نم فراموش نمی کنم حمید نوری هم وقتی که یه فرد خاص بود که ازش خیلی شنیده بودیم حمید عباسی که خیلی جنرت کرده خیلی کار کرده این اسمش برای من تو زن کاملا حق شده بودم توی که میگم مثلا مال همین آخون عراقی ما که مال سال شست بود که اصلا من نیده چون تو ذهن حق شده تصویرش هم که میبینی این چیزی نیست که شما فراموش بکنید من دقیقا الان که دارم با شما صحبت میکنم برمیگردم به همون بهمن 67 وقتی که میاد در اومد یه پیرن سفید تنش بود که یقه بسته آخوندی بعد این پیرنش هم آسیمش تو پایین بسته بود این پیرنش هم اضافه بود رو شلوار شلوارش هم شلوار همین شلوارایی که تو این دادگاه میپوشه اتفاقا من اون برام زنده شده شلوار چجوری بگم زرچوبه ای زرچوبه ای رنگ بود کره من من زرچوبه رنگ بود لاغر و تکیده بود بعد ماه صاف و تریش و ناصرین یه فردی که قد کتاتر خپه بعد ریش پرپوش ماهی همچین تا پایین پیشونیش یعنی قشن در طور نصف پیشونیش هم گرفته بود این دیده خاص رو شما فراموش نمی کنید نه من هر کس دیگه ای که باشه مثلا ببینید یکی از بچه‌ای که داشتم می‌بردن اعدام می‌کردن سال 60 ممرزه طاهریان من هنوز حالت چهرهش رنگ چشماش رفروختگیش کلماتی که داشت می‌گفت هیچ وقت فراموش نمی‌کنم چیز خاصه اینم همینطور چیز مورد خاص شما نمی‌تونی فراموش وقتی شما می‌بینیش 
یکی رو مطمئن این رو یه دیدی ولی یادت نمیاد کجا دیدی انقدر میگرده ذهن میگرده خدای من این رو کجا دیدم حالا این که خب به عنوان امید عباسی توی دادگاه اومده بود دیگه نیازم نداشت به ذهن بگرده یکی من رو کجا دیدم اینه که نه چهرش رو هیچ وقت من فراموش نکردم و اینکه زیادم ندیدمش آقای خداوندلی خب برجد چهره آدم توی سی و چند سال عوض میشه حال پیر میشی نمیدونم چشما افتادگی پیدا میکنه چاق میشه آدم لاغر میشه آدم مواش میریزه چجور شما اینو شناسایی کردین؟ همتونه من تو دادگاه هم در پاسخ به سوالی که اونجا شد گفتم که وقتی که افرادی هستن که توی زندگی شما تأثیرات مهمی ایجاد کردن که مثلا تو این مورد مشخص حمید نوری کسیه که بالاخره چشم منو کور کرده یعنی کسی بوده که مستقیم در نابینایی چشم راست من نقش داشته برای همونه این آدم همیشه چهرش در جلو چشم من بود یعنی من هر بار که با مشکل بینایی سمت راستم روبرو میشدم چهره چند نفر جلو اول همین حمید عباسی جلو چشم من میومد بعد چهره ناصریان میومد که رئیسش بود که اونم دخالت داشت این داستان و همینطور داوود لشکر این سه نفر من اصلا نمیتونم قیافشون رو به صلاح فراموش کنم و خیلی وقتا که مثلا پیش میاد یه مشکلی پیدا میکنم به خاطر بس دیدنم به خاطر چشم راستم فوری اول یاد حمید عباسی و بعد ناصریان و لشکری میفتم این تأثیری که این شخص روی من گذاشته باعث شده که من هیچ فراموشش نکنم یعنی ممکنه که من فامیلای خودم قیافاشون تغییر کنه و من اونا نشناسم دلیلش اینه که خب مرتب به یادشون نمیفتم مثلا یه فامیل دوری که ممکنه سالی یه بار به یادش بیفتم و بعد چهرهش رو فراموش کنم الان بعد از سالها ولی در مورد این شخص به خاطر که مرتب این دلچش من میاد قیافش و بگذاریم از این که به حال وقتی که اکساش رو دیدم دیدم که این اصلاحاتو میاد ساختار صورتش و چشمش و بینیش و لبوده همش هیچ فرقی نکرده همون آدمه فقط یه خود پیرتر شده در تو با چشمتون برامون توضیح میدین اون واقعی که اتفاق افتاد؟ این داستان از این قرار بود که ما در سال 65 و 66 ورزش جمعی میکردیم توی زندان تمام بندها البته این ورزش جمعی از زندان قزل حسار و حتی تو اوین هم در جریان بود و بعد به گوهردشت هم به صلاح سرایت پیدا کرد ورزش جمعی یعنی چی؟ یعنی ما به عنوان یک بند مثلا بند 19 که من توش بودم فقط یه فرصت محدود مشخص داشتیم دو ساعت که عباخوری استفاده کنم بعد حدود 200 نفر زندانی تو این بند نسبتا جمع جور بودن خب ما بهترین چاره رو در این دیدیم که همونطور که تمام برنامه رو با روش جمعی پیش میبریم این ورزش رو همین کار کنم ولی ناصریان و عباسی به عنوان دادیاران و در واقع به عنوان تصمیم اصلی زندان که در واقع از طرف سیستم سرکوب که میشد شامل دادستانی و وزارت اطلاعات اقدام میکردن و مانع ورزش جمعی مهم شدن اونجا که من به یادم میاد از اوایل سال 66 این بحث اتاق گاز خیلی رایج شد یعنی هر بار که مثلا بچه های بند ما ورزش جمعی میکردیم پاسدارا از یک دری بود که به حیات اواخری وصل بود از داخل کریدور اصلی در باز میکردن چند نفره حجوم میوردن توی حیات بعد همه رو میکشوندن به سمت اون کوریدور اون پشتم یه جعبه چشمن گذاشته بودن همه رو با همون وضعیت ورزشی و عرق کرده چشمن میزدن کتک میزدن همجایی که میزدن و شکنجه میکردن میوردن تو اتاق گاز اتاق گاز در واقع یه اتاق تقریبا 15 متری 20 متری رو 
که در انتهای کریدور بود در واقع میشه گفت شاید جبیه یه انباری بود که هیچ منفذی نداشت وقتی در بسته میشد در واقع هیچ نوع هوایی وارد و خارج نمیشد بعد وقتی که ما به تعداد زیاد که مثلا شامل یک سوم یا نصف زندانیان اون بند میشد رفتیم داخل اون هوا به مرور هوا اکسیژن منظور تمام میشد مابزای اون بازدم ما که دیکسید کربون بود در هوا منتشر میشد همینطور به ترتیب افرادی که ضعیفتر بودن مریضی قلبی و تنفسی و اینجور چیزا داشتن یواش یواش از خوش میرفتن دچار خفگی میشدن و بعد همینطور کسایی که خورده قوی تر بودن همینطور تا آخر در یه مورد مشخصی که من در اون حضور داشتم وقتی که ما رو زدن که بیش از پنجا نفر بودیم تا اونجا که من یادم میاد وقتی ما رو زدن روانا میکنن داخل همین اتاق درم بس یکی از بچه ها که الان من یادم نمیاد کی بود به همه سکوت داد گفت که بچه ساکت بشید من یه نکات رو بهتون بگم این شخصی صحبت که در واقع کسی بود که دفعات زیاد این اتاق گاز اومده بود ولی من اولین بارم بود که به اصطلاح اومده بودم تو داخل اتاق گاز گفت که بچه خواهشن یکی اینکه هیچ نوع تحرکی نداشته باشید یکی اینکه صحبت یا نکنید یا بلند بلند صحبت نکنید چون که اینجا الان به سرعت اکسیژن تموم میشه بعد اون موقع اذیت میشیم و اینها به این سادگی نمیان در باز کنن و بعد خدای نکرده ممکنه بعضی ها این وسط دوچار مشکلات جدی بشن برای همون ما در واقع با رهنمود اون شخص که فکر کنم مسئول ورزش اون بود الان ولی یادم نیست کی بود خب دیگه آروم صحبت میکردیم کم صحبت میکردیم بعضی ها نشستن حتی مثلا رو زمین نشستن ولی همینجوری که ما تو اون مرداد ما هم بود توجه داشته باشید تو ایران مرداد ما با بدن‌های بله ما با بدن‌های عرق کرده و ورزش کرده و بعد کتک خورده که خب بدن ملتهره رفتم اونجا همینجوری شروع کردیم شروع شروع عرق کردن با وقت میش بعد از نیم ساعت من دیدم که این کف مثلا اون اتاق یه چیزی بوده مثلا دو سه سانت آب جمع شده یعنی عرق ما اونجا باعث شده بود که وقتی شما راه می‌رفتید کاملا صدای شلوپ شلوپ می‌شنیدید اینقدر عرق ما جمع شده بعد از حدودا نیم ساعت 40 دقیقه 50 دقیقه من نمیدونم چون زمان ما اون موقع اصلا احساس نمی‌کردم توی وضعیت بسیار هیجان زده و ملتهب بودیم اصلا من زمان یادم نمیاد ولی مثلا الان بهش فکر میکنم شاید نیم ساعت 40 دقیقه 50 دقیقه بود ولی خیلی سری اونجا هوا تموم شد چند نفر از هوش رفتن بعد وقتی که اون از هوش رفتن یه دی شروع کردن با لگد به در زدن و فریاد می‌زدن در واس کن چند نفر اینجا از هوش رفتن بالاخره اینقدر این در با لگد کوبیدن با مش کوبیدن و فریاد زدن تا اینکه پاسور اومد در واس کرد همین که در واس کرد ما چشمندامون همه بالا زده بودیم هجوم بردیم به بیرون یعنی همه رفتیم بیرون چون داشتیم خفه میشدیم من خودم تقریبا نزدیک در بودم جز اولین نفرات بودم رفتم بیرون چون خیلی هم اذیت شده بودم دچار تقریبا خفگی شده بودم ولی دوستای دیگه هم اونا که قوی تر بودن اونایی که از خوش رفته بودن و همینجوری کشون کشون رو زمین آوردن بیرون بعد وقتی ما اومدیم بیرون بابت میشه یه مقدار زیاد آب اومده بود بیرون بیرون اتاق چون من قشنگ یادم میاد که اونجا خیس بود همین که ما اومدیم دیدیم که بله این ناصریان عباسی حمید عباسی و داوود لشکری و حاج محمود من یادم میاد یه چند تا از این پاسدارای شیفت خود بند یا شیفت زندان اینا همه جمع شدن دارن ما رو تماشا میکنن یعنی جلوی ما هستن در واقع بعد این فکر داوود لشکری بود ناصریان بود یکشون داد زد گفت که اینا برگردن تو بعد اون پاسدارا اومدن شروع کردن ما با مشت لگد زدن ماها رو برگردونن تو بجز اون چند نفری که از هوش رفته بودن فکر کنم سه نفر من اینجوری یادم میاد سه نفر از هوش رفتن دیگه اونا رو نمیشد برگردونن اونا دیگه از خوش بودن ما برگردونن تو اینجا بود که من اینا رو قشنگ دیدم من هم ناصریان هم 
عباسی هم داودشگری حاج محمود رو دیدم بقیه دیدم ولی الان خاطرم نیست کدومی که از این پاستارای شیف بودن بعد اینها شروع کردن در رو باز میکردن اولین نفری که مثلا جلسه شش بود گفت تو بیا بیرون اون شخص میرد بیرون و بعد ما صداهای مهیب و درخراشی از دواد و فریاد میشنیدیم که دارن میزنن بعد بعضیشون رو البته میگم تونتون میبردن بعضی رو میبردن داخل اون فرعی یعنی یه بند کوچیک همون کنار همون اتاق بود میبردن داخل اون فرعی میزدن بعضی رو تو راه رو میزدن اونا که تو راه رو بودن صداهاشون بیشتر شنیده میشد ولی اون چیزی که ما میشنیدیم خیلی تعجب میکردیم چون صدا صدای معمولی نبود از کتک خوردن معمولی نبود بلکه یک زجاهایی بودش که بعد وقتی ما خوب گوش کردیم دیدیم که اینا میگن که امروز روز یکی اعتصاب غذاتون باید بشکن ما تازه فهمیدیم که اینها اصلا مسئلهشون الان ورزش کردن ما ورزش جمعی ما نیست در حال که تا روز قبل مسئلهشون ما که مدتی بود و اعتصاب کرده بودیم که حالتون اون موقع دقیق دادم نمیاد من خودم به نظر میمد که هفتش روز گذشته ولی باز مطمئن نیستم شاید بیشتر بوده فهمیدیم که اینا میخوان اعتصاب رو بشکنن چون احساس کردن که اعتصاب انگار که تدبیب پدیده خیلی مهمی داریم میشه اعتصاب غذا برای چی بود؟ اعتصاب غذا در واقع در اعتراض به این بود که یکی از زندانیان رو تحت فشار قرار داده بودن خیلی اذیت کرده بودن و این زندانی در اوج مثلا فشار و ناراحتی که براش ایجاد شده بود دست به خودروزی کرده بود در داخل بنده بود از غذا روزی هم که خودروزی کرد من تو راه رو بودم دیدم که تو همون راه رو خودش رو به صلاح آتیش کشید بعد از اون اول از اینکه به اون زندانی رسیدگی نکردن کلته اون زندانی هوادار مجاهد خلق بود اسمش هم علی طاهرجویان بود رسیدگی نکردن و اون فوت کرد و بعدم تازه اومدن امکانات سنفی مثل چراغ و قابلمه و کفگیر و ملاقا و هرچی داشتیم با خودشون بردارم بودن و در واقع ما رو بدون امکانات سنفی قردن یعنی در این حالی که باعث کشته شدن یه نفر شده بودن در این حال باز هم اومده بودن حداقل امکانات ما رو گرفته بودن و ما دست به اعتصاب نامحدود زده بودیم به همین دلیل که من یادم نمیاد ما چند وقت اعتصاب کردیم چون اعتصاب نامحدود بود هیچ حدی برایش نذاشته بودیم و حالا اینا به نظرشون میاد که ما انگار که واقعا تصمیم نداریم اعتصاب رو به این زوریات جمع کنیم تموم کنیم از این فرصت استفاده کردن که اعتصاب رو بشکنیم من نمیدونم اون بچهای دیگه میرفتن بیرون چیکار میکردن چون فقط صدای داد و فریاد میشدم نمیدونستم اونها آیا بالاخره این تحت فشار قبول میکنن که اعتصاب بشه یا نه برای همون وقتی که نوبت ناجون من در واقع آخرین شخصی بودم که تو اتاق گاز باقی مونده بود و بعد اونها که چون راهرو و اون اتاق مثلا ما بهش میگیم بند فرعی یا اون مثلا سویتی که تو کنار بود پر شده بود و مثلا همه اونجا داشتن کتک میخوردن یا جمع شده بودن اینا دیگه منو نبردن بیرون اومدن خودشون داخل به طور مشخص ناصریان عباسی لشکری و یه پاسدار دیگه که الان من یادم نیست کی بود اینا اومدن تو و اولین چیزی هم که ناصریان به من گفت گفت که امروز روزیه که یا جنازت از این اتاق میره بیرون یا مجبورت میکنیم که اعتصابتو بشکنی و قضا بکنی حالا بگو اعتصابتو میشکنی قضا میخوری یا نه بعد من گفتم که برای چی ما حرفی داریم ما خواسته ای داریم چون اینا همه در مقابل خواسته های ما اعتصاب اینا شروع کردن بیرحمانه زدن البته اون لحظه من رو چشمند داشتم مرتب منو میزدن بعد من این ونوای میدویدم تو این اتاق آخرش رفتم توی کنج قرار گرفتم تو کنج دیوار در اون اتاق که به اصطلاح حداقل از پشت به اصطلاح ضربه نخورم فقط از روبرو و همین باعث شده بود که اینا در واقع همش از روبرو من ضربه میزدن به سرم میزدن به شکم من میزدن به پام میزدن و هر جایی که گیر میومد تو این وسط یه بارم چشمندم افتاد چون من همش دستم میبردم رو صورتم وقتی ضربه میزدن 
بعد اونا وقتی میزدن یه بار چشپن افتاد بعد دوباره اینا رو باز دیدم برای بار دوم اینا رو تو داخل دیدم قشنگ چهره هاشون البته نیازی به دیدنشون نبود چون اینا انقدر به اصطلاح صداهاشون آشنا بود برای ما حتی نیمتنه پایینشون انقدر مثلا مشخص بود ما همجوری بس رو کفشاشون هم اینا رو میشنم بچه برسه صداشون به هر حال به من عباسی گفت چشمن بزن به چشه تو همون اوضاع احواله من دوباره چشمن زدم این یک دونه ضربه بسیار محکم زد تو صورت من من اینو دیدم که چون دقیقا همون لحظه که این چشمن درست کرد این زد تو صورت من چشم راست من برق زد و برق زدن من اون مخواست متوجه نبودم ولی درد شدید احساس کردم وقتی که دستم گذاشم رو صورتم این ناصریان مقدر با این کابلیاش ببینم شلاق هر چیزی که دستش بود میزد توی دست من و صورت من من دستم کشیدم دوباره اون زد تو همون جایی که عباسی زده بود به حال دشکریم از یه طرف دیگه میزد من تمام صورتم و سرم باد کرده بود به حال اینقدر اینا وحشت زدم من یه لحظه به این نتیز نیستم که اینا واقعا میخوان من بکشن یعنی اگر زیر بار نرم میکشن من دیگه طاقتم با اون طاق شد گفتم باشه باشه میخورم وقتی گفتم میخورم بلافاصله دست برداشتن یعنی دیگه ادامه ندادن منو سپردن با اون شخصی که بود ما رو بردن توی فرعی من متوجه که همه رو بردن اونجا که البته داستانای دیگه داره که من زیاد توش نمیدونم بعد که متوجه شدید که بینایی چشمتون از دست رفته من وقتی که بند برگشتم و چشمم برداشتم وارد بند شدم درد شدید رو سر و صورتم احساس می‌کنم ولی یهودیام که همه دارم با وحشت به من نگاه میکنن بعد یک نفر فکر کنم جهانبخش امیری بود که همانفر نیرو هوایی بود اینا هم تو اون شرایط اونجا اومده را سیمیلاش هم چیز کرده دارم مثلا کوتاه کردم با قیچی چون از نظر اونا مثلا نباید سیمیلای مثلا از یه حدی بیشتر بیشتر بعد اومد به طرف من گفت که به من گفت پسرمو منم به اون گفتم پسرمو پسرمو چه بله سرت بودم گفتم که چیزی شده گفت که آره خودت خبر نداری گفتم که نمیدونم من فقط درد احساس می‌کنم گفت بیا بریم نشونه بدم من بود یه شیشه بود پشتش یه پارچه گذاشته بودیم تبدیل به آینه‌اش کرده بودیم شده بود آینه ما من نشونه من دیدم اصلا نصف صورت من اصلا چشمم بیده نمیشه و نصف صورتم هم کاملا کبود سرم باد کردگی شدید اون لحظه خب ما اون روز اصلا اینقدر تو اون بند مجروح داشتیم چه وقتی من اومدم تو راهرو تو از سر راهرو تو انتهای راهرو رفتم همینجوری نگاه کردم دیدم چند نفر تو اتاقا دراز کردن یه دی دارن مثل پرستار از اینا پرستاری میکنن یکی رو دارن نمیدونم صورتش میشورن یکیشو نمیدونم هر کی بعد یه مسئول بهداری داشتیم قرصی یا مسکنی چیزی داشت و بین بچه‌ها پخش می‌کرد و اینقدر جو وحشتناک بود که اصلا اون روز من جرأت نکردم برم بگم این چشم من چطور کردی من ببرید دکتر ولی فرداش مسئول بند که یکی بچه ها بود به نام حمیدزا وسوخ که اون هم تو جریان قتل هم به شهادت رسید منو بود دم در و بالاخره در زد و گفت یه این چشوش کو شده اینو ببرید دکتر اینا بعد پاسدار رفت و بعد از مدتی اومد منو برداشت برد بهداری همون زندان بعد اون بهداری پسر جوان ریشوی با یه لباس پیران سفید مثلا انگار یه پاسدار لباس سفید می‌شد باشه اومد و گفت پیشین یه چراغ قوام آورد و انداخت این دستشو با دستش این باد کرد دیگه چشم منو کنار زد و این چشم منو یه کمی باز کرد و چه آقوار انداخت چشم منو و گفت نه چیزی نیست کبودی خون مردگیه خب ما برگشتیم کاری و دستون بر نمیمد و واقعا هم چشم هم اصلا باز نمیشد که ببینیم چه اتفاق افتاد فکر میکنم یک ماه بعد بود که این خون مردگی ها برطرف شد چشم من ظاهر شد من احساس کردم که اصلا یه حالت دیگه دارم اینگاه که مس... چیزا یه دیگه دارم میبینم. 
اول متوجه نمیشدم تا چند روز اصلا متوجه نمیشدم چی شده چون داشتم با چشم چپم میدیدم متوجه تا اینکه یک روزی همینجوری تصادفا دست گذاشتم رو چشم چپم دیدم به چشم راستم هیچ نمیونه بعد رفتم هی امتحان کردم این رو نگاه کردم اون رو نگاه چند نفر صدا کردم گفتم بیا جلو من وایسید دیدم نه واقعا چشم نمیونه بعد شروع کردم به این همین داستان به دوستان تعریف کردم به مسئول بند گفتم مسئول بهتری گفتم و این داستان وقتی گفتم این به اصطلاح تبدیل به خبر عمومی شد بعد این خبر به بندهای دیگه از طریق مرس ارسال شد و من به اصطلاح از طریق مسئول بند که حمید زاوسوق بود و مسئول بهتری که الان یادم نمیاد کی بود مرتبا به پاسدار چیز میکرد نشون میدادن گفتن این چشش پول شده اینو ببرید دکتر بیمارستان از اون به بعد اون به اصطلاح بیاد که پاسداری بود که مسئول بهتری بود میگفت که ببینید تو هر اتفاق گفتاری برای تو تو باید به بیمارستان ولی بیمارستان رو باید دادیاری اجازه بده هر وقت دادیاری اجازه بده این دادیاری اجازه بده که هم عباسی و ناصریان بودن در واقع سه چهار ما طول کشید که البته تو این فاصله ما ملاقات رفتیم مادرم و خانواده ها خبردار شدن خانواده ها این و انوار رفتن شکایت و داستان شد مادر من خودش مورد دادیاری مراجعه میکرد که این بچه من پول کردید ببینیش دکتر بالاخره تحت این فشاری که از زندان و بیرون زندان رو این دادیاری و ناصریان و عباسی اومد اینا مجبور شد بعد از سه چهار ماهانه برسن بیمارستان فارابی در تهران متخصص چشم وقتی چشم مندید گفت که چه اتفاقی برای تو افتاده چون که این اتفاقی که برای تو افتاده اصلا چیز نرمالی نیست خیلی عجیبه گفتم ضربه خورده گفت ضربه خورده این با مشت و اینا اصلا این ضربه اتفاق نمیفته گفتم من یه کابل خیلی محکمی به صورت مخفیه بعد گفت واقعا خیلی عجیبه من تا حالا اینجوریش نیده بودم حتی رفت تمام دکترهایی که تو اون بخش بودن صدا کرد گفت بیاید اینو ببینید همه ببینید اینو انگار که آموزشی به این داشت میداد میگفت اون بحثی که یه بار کرده بودیم و نمونهشو نداشتیم الان این نمونهش اومده یعنی در واقع من شدم نمونه آموزشی برای دکتر بدید جریانشو نمیتونستین بگه نه چرا من به خود دکتر متخصص گفتم آره گفتم من چند ماه پیش با کابل زدن تو صورت من تو زندان منو زدن بعد این کابل محکم به صورت من خورد که خود دکتر هم این به صورت جرات نمیکرد تا چیز به اونا بگه که شما اینو با کاب زدید گفت که شما چرا اینو دیر آوردید یعنی بهش اعتراض کرد گفت شما چرا اینو دیر آوردید این چهار ماه پیش این اتفاق برایش افتاده خودش میگه اونا هم گفتن ما کاری نیستیم ما فقط مأموریم ما اصلا نمیدونیم این داستانش چیه یعنی خود اون فرمانده اون تیمی که من آورده بود که حالا نمیدونم تیم دادستانی بود تیم چی بود من نمیدونم ولی گفت گفت ما کاری نیستیم ما اینو فقط آوردیم اونجا دکتر برمیگرد اون دکتر بهشون کاغذ داد دکتر دو سه برگ بهش داد یکیش شامل به صدا دارو میشد یکیشم این بود که توش نوشته بود که این بیمار باید 8 6 ماه مورد آزمایش و تست به اصطلاح رویتی بشه دیده بشه چون احتمال عفونت چشم و حتی احتمالی که چشمش تخلیه بشم وجود داره این 6 ماه به 6 ماه به تحت نظر باشه به خود منم البته گفت گفت که ببین احتمال داره چشمت عفونت کنه و حتی ما مجبورش این چشمت رو خالی کنیم ولی دادیاری که شامل هم عباسی و ناصریان میشد با این کار دیگه موافقت نکردم من در واقع همجوری بدون درمان موندم آقای شمیرانی شما وقتی که توی دادگاه شهادت میدادید آیا حمید نوری در معرض دیدتون بود چون من نمیدونم کجا نشسته بودی چون ویدیو نیست ما نمیبینیم برام بگین اگر میدیدین این رو نسبت به صحبت شما چه واکنشی نشون میداد حمید نوری در واقع جایی که ما میشینه مقابلمون به حیط خورکات هست البته با فاصله بعد سمت راست دوتا داستان هستن سمت چپ حمید نوری و دوتا وکیلشه که 
وقتی که ما مقابل نگاه میکنیم یا داستان نگاه میکنیم حمید نوری رو قایتن نمیبینیم منطور من بار اول که وقتی اون لحظه که داشتم میابردن نگاه کردم که دیدم دستم به دستش بعد این دستش رو آورده پایین که این کت آسونای کت دستبند رو تا حدود پنهان بکنه که برام خیلی جالب بود دستم به دست اومده اونجا نشسته بعد وقتی که صحبت میکردم نکاتی حتی توی دادگاه دستبندش رو باز نکرده بودن وقتی که آه. میاد تا کنار صندلی که میخواد بشینه دستم به دستشه اه. اون لحظه که میشینه دستبندش رو برمیدارم باز میکنم بعد پشتش خانم یا یه آقای پلیس میشینه یعنی تمام مدت که دادگاه حالا اون دفعه خانم پلیس بود موقع آقای پلیس اونجا میشینه و بعد که تموم میشه میخوام ببرنش دوباره همونجا توی دادگاه دستبند رو بهش میزنن توی اتاق پشتی دادگاه جایی که ماها رفت آمده میکنیم از اونجا خارجش میکنیم اونتا ببینید خیلی شگلک در میابردنی نه در هم در تو با من حتی من چند بار واقعا تمایل نداشتم نگاش بکنم اونتا وقتی که وکلای اون صحبت میکردن من سلامو برمیگردوندم که چش 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 به وکیلا صحبت بکنم تو این فاصله خب من میتونستم اون رو هم ببینم تو خارج از این دوسته بارم من حالا وحانایی همینجوری سرگردوندن سرچرخوندن دیدمش منطقه حرکت های کاملا غیر طبیعی خیلی مثل باز میخوام از میمون مثل میمون هستن که دور از جون میمون شگلک در میارن یاهی به مدره با ابرو و واقعا نمیدونم بعد خانم قفاری باید باشید ببینید اگر نبینید من هرچی که بگم برای شما قابل تصور نیست فقط مثل اینا که دیوونه هستن حرکت غیر طبیعی میکنن حرکت اصلا غیر عادی میکنن تا شما میبینید متوجه میشید که این فرد مشکله البته این دیوونه نیست خیلی هم آگاه خیلی هم خوشیار منتها حرکت و رفتارش واقعا برای من یه سوزه خنده بود که اینطوری اینجوری برخورد میکنه <تصفيق> شما چی آقای خداوند لوی شما میدیدینش بله همونطور که رضا توضیح داد ایشونو با به اصطلاح دستمن تا کنار صندلیش میارم و بعد اونجا بازش میکنم به نکته‌ای که جالب بود برای من چون من اول که دیدم خیلی معنیدار بود که یک خانم پلیسی اینو اوورد تا دم صندلی بعد دستبندش رو باز کردش با خودم گفتم که این عناصر به اصطلاح ضد زن زن ستیز که چه بلاها سر به زنان ایران توی خارج از زندان و یا در داخل ایران آوردن امروز توسط یک پلیس زن به اصطلاح دستبند میخورن دستبندشون باز میشه و احتمالاً برای دستشویی رفتن و آب خوردنشون باید از یک پلیس زن اجازه بگیرم این اولین چیزی بود که عبرت خوبیه به نظر من اینشالله که در ایران آینده هم تمام این جنایتکاران که حتما دستگی میشن به میز ادالت کشونده میشن این سحنه ها رو اونها هم تجربه کنن با پلیس های زن ایرانی دستپند بخورن و با اجازه اونها بله با اجازه اونها آب بخورن و دستشوی برن ولی به هر حال این اونجا داستان از من خواست که نگاه کنم عباسی و شناساییش کنم بینام همونه وقتی من برگشتم خیلی جدی بهش نگاه کردم اون با یک حالت خیلی مسخری البته بدون که صدایی ازش بیاد با صورت و حالت صورت و ابرو و لب و ایناش مثلا با من احوالپرسی گرم کرد مثلا انگار که یه آدمیه که خیلی مثلا به تو رفیق کرده شروع کرد یه اداعتورایی در آوردن که 
من میخواست بگی که یعنی من هنوزم با اینا چقدر مهربونم همونطور که تو زندان با اینا مهربون بودم الان اینجا هم مثلا همون جوری هم ادارم که اینا مثلا یعنی یه ادایی در بود ولی پروسای بعد که من اونجا میرفتم در تماشای اون جلسات رضا و محسن نزاد شیر میدیدم که چه رفتار به اصطلاح واقعا نمیدونم دلغکوار مزهک یا نمیدونم چی بگم مثلا ما فرض اگه وکیلش یه سوالی میکرد برمیگشت تا ببینه کی به این نگاه میکنه اگه کسی چشم در چشمش میشد با اشاره ابرو میگفت نگاه کنید ببینید چی میگه ببینید چی میگه یعنی گوش کنید ببینید که چقدر حرف درست میزنه یا مثلا اگر که شاکی یا شاهد چیزی میگفتش هی برمیگشت به این نفر نگاه کنه که چشم در چشم بشه بعد سرش تکون میداد میگفت ببینید چه دروغایی مثلا داد این حالت اداعتفارای خیلی و حتما بخشان یه قرآن کچکن در سیفتهی باش بازی میکرد و قرآن میخوند و بوسش میکرد و میلش اونجا و یه چیزایی خیلی رفتارهایی خیلی عجیبی که من واقعا نمیدونم این وکلاش چیجوری نشون میشه کنار این بیشیدم بیچاره وکلا آقای شمیرانی هم در جلسه دادگاه شما و هم در جلسه شهادت آقای محمد خدابند لویی که ازشون هم خواهش میکنم در این رابطه توضیح بدن وکلا روی زندان اوین متمرکز شده بودن به نظر شما دلیلش چیه و این اقدام چه اهمیتی داره؟ اگر توجه کرده باشید اساس کار دادگاه تو این پنج ماهی که گذشته بر اساس مشاهدات زندانیان یعنی شاهدان و شاکیان بر اساس اون چی که اتفاق افتاده بود تو زندان گوهردش ام. چرا زندان گوهردش به خاطر اینکه این دشخیم حمید نوری که دستگیر شده اساس کارش توی زندان گوهردش بود تو مقطع اعدامهای 67 به خاطر همین داستان یا پلیس اون زمان که با تک تک ما هم صحبت کرد و بازوی کرد به طور خاص تاکید میکردن که فقط شما راجب مشاهدات خودتون از زندان گوهردش تو مقطع مرداد و شهریور و مهر صحبت بکنید ام. حتی توی دادگاه اگر دیده باشین وقتی که شاهد یا شاکی از این بحث میخواست خارج بشه یا داستان یا خود قاضی به طور خاص وارد میشد و میگفتش که از این بحث ما خارج شدیم و از وکلا مثلا خواهش میکرد که شما موکل خودتون رو هدایت بکنید به سمت سوال و از این بحث دور از داستان زندان گوهردش خارج بشه ولی یک نکته این که روز علا مصاحبه من و محمد خداونده توی دادگاه اگه توجه کرده باشین یه تفاوتی داشت با تمامی اون جلسات سابقی که تو دادگاه برگزار شده بود به این مفهوم که محمد خدابنده یک ماینه یازده خرداد شست رفتانجه که من میدونم اینها از گوهر اومده بودن اوین و خود من که به طور خاص اساسا گوهردش نبودم زندان اوین بودم ولی روز مصاحبه اون چی که من دیدم البته قبلش من این نکته رو توضیح بدم که این دشخیم حمید نوری توی اون پنج روز شش روز دفاعیاتی که داشت کلن حضور در زندان گوهردش رو نف کرده بود و گفته بود که من تو مقطع تو زندان اوین بودم و چهار ماه مرخصی بودم قطعا من خودم به وقتی که جای قاضی یا داستان یا وکیل میذارم میبینم فردی که میاد حضور خودش رو در زندان گوهردش که اساس و پایه تشکیل شدن این پرونده از نفت میکنه و میگه من تو مختب زندان اوین بودم قطعا یک حلقه مفقوده یک سوال تو ذهن حالا یا قاضی یا داستان یا وکلا یا همه شنوندگان یا همه ایرانیان یا کسانی که 
اطلاع زیادی ندارن این حلقه وجود داره که خب این اگر توی زندان اوین بوده پس قطعا کسانی توی زندان اوین بعد دیده باشن و اطلاعاتی داشته باشن به نظر من اینکه خود قاضی اگه توجه کرده باشین صحبت داستان رو ادامه داد و حتی گفتش که داستان ها بد جای شما رو متوقف کردن من دوست دارم که شما ادامه بدین و خودش بحث رو تو دست گرفت دقیقا به مدت یک ساعت با من صحبت کرد که باز اگه توجه کنید بچه‌ای که حالا سوئدی بلد هستن به این نکته اشاره کردن که تشکر ویژه کرد. از نظر من حتما تو ذهن قاضی این سوال بود که خب اگر این زندان گوهردش نبوده اوین بوده پس حالا یک اوینی پیدا شده که میتونه توضیح بده میتونه این مقدار ذهن قاضی رو روشن بکنه که پس زندان اوین چی بوده این یک نکته یه حلقه مفقود دیگه هم که وجود داشت با توجه به این که این دشخیم گفته بودش که قتل عام در زندان های اوین و کوهردش نبوده قتل عام توی کرمانشا بوده و از مجاهدینی که حمله کردن پس طبیعتا این سوال تو ذهن ایجاد میشه که آیا واقعا در زندان اوین یا زندان گوهردش قتل عامی وجود داشته که حالا این تمامی شاهدا و شاکه که اومدن صحبت کردن ولی این حلقه مفقود اینجا برای قاضی روشن میشه که پت تو زندان اوین چی بوده این بابا تو زندان اوین کار میکرده رو همین حساب قاضی شروع کرد به سوال کردن و باز یک نکته دیگه که مهم بود مسئله زنان زندانی بود چون تو زندان گوهردش اینها تعدادشون محدود بودن و اصلا زندان گوهردش به طور خاص اختصاص داشت به مردان زندانی که توی اوین باز برای اینها سوال بود که خب حالا زندان اوین چجوری که قاضی براش میخواست روشن بشه سوالات خیلی گستردهی کرد در تو با تو همون مخته سما خودش هم تحکیل کرد تو اون سما که سوالای خیلی تمام صحبت من دادگاه بر اساس مسئله همین زندان اوی مسئله حضور زنان تو زندان اوی مسئله این که تو مخته دادیارها کی بودن اصلا صحبتی از حمید نوری نبود صحبت از مجد قدوسی قاضی حداد مجد زیایی بود و اینکه تو اون زمان اصلا ما حمید عباسی رو اصلا ندیدیم این سالا برای قاضی روشن کننده بود که با تو زندان اوین هم همچون زندان گوهردش بحث کرمانشان است بحث زندان های سراسر ایران حالا ما که تهران بودیم که تو زندان اوین همچنین قتل هم صورت گرفته که اکثر زندانیان سیاسی چه زن و چه مرد رو اعدام کردند و اون همون اتفاقی که تو زندان گوهردش اتفاق افتاده چه بسا تو مراتب خیلی بحشتناکتر گستردهتر این جنایت تو زندان اوین هم صورت گرفته باز من برای اینکه این مقدار روشن بشه این رو توضیح بدم من روزی که رفته بودم پلیس برای داستانی برای بازجویا اشاره کرده بودم که من در تو زندان اوین یه همچین خاطراتی رو نوشتم تو اون سه ماه که اینها زیاد از من سوال نکردم و براشون هم جالب نبود چون به قول خودشون پایه کارشون روی زندان کوهردش بود درست. اون روزی که من دادکم تموم شد فردا صبحش یعنی جمعه صبح یازدهم بعد بشه اینها به من زنگ زدن یعنی رئیس پلیس تحقیقات به من زنگ زد گفتش که داستانی سوئد خواهش کرده از شما که اگر یک زید از اون کتابتون رو دارید به اونها بدید خوشبختانه من یه زید رو به خودم برده بودم که همون روز دادگاه محسن زادچی بود صبحش که ما با هم رفتیم این رئیس پلیس اومد و خیلی برخورده خیلی خوب خیلی برخورده واقعا مثل جالبی داشت این کتاب رو گرفت و بردنی این کتاب مربوط به زندان اوین هم در واقع به نوعی چیه رفت توی پرونده که این نشون دهنده این هستش که 
در واقع دو زندان گوهردش و زندان اوین در تهران این که در واقع زندان اوین هم وارد پرونده شد بحث اعدام ها و قتنام ها وارد زندان اوین شد و نشون داد در واقع به نوعی روشن شد که فردی به اسم حمید عباسی یا حمید نوری اصلا تو مخدر توی زندان اوین کار نمی کرده و زندانی که زندان اوین بودن افراد دیگری رو که دستن در کار اعدام ها و قتلام بودن رو معرفی دارم میکنن با اسناد و مداده که کاملا مکفی و روشن و مشخص و این بود که خوشبختانه من خودم خیلی خوشحالم یعنی خاص خدا بود شانسی بود که من هم به این تو این دادگاه بمان شاهد شناخته شده بودم و این فرصت ایجاد شد و قاضی در نهایت هوشیاری و داستان هم همینطور و واکلم همینطور در نهایت هوشیاری سالاشون رو متمرکز کردن روی اون حلقه های مفخودی که آیا این بابا اوین بوده یا نبوده آیا این بابا تو مخته مرخصی که میگه بودم اصلا بحث مرخصی چون تو اون زمان قشنگ من یادم میکرد و خود پاسدارا ناراحت بود یه پاسدار بود که خانمش زایمان کرده بود این بچهش احتیاج به شیر خشک داشت مثل اینکه مادر نمیتونست شیر بده خود پاسدار برای من درش میکرد این شاکی بود فوش میداد میگو بچه هم به دنیا اومده بچه هم سه روز از پنج روز از شیر نمیتونه بخوره ما باید به این شیر خوش بدیم به من اجازه نمیدم من برم بیرون برای بچم شیر خوش بخرم اینا رو من دادگاه متاسفانه چون وقت نیستش و من مجبورم چیزای مهمتری رو میگفتم اینا رو نمیتونستم بگم دقیقا وارد سلول من شد حالا همین پاسداری که چند روز قبلش منو سر قضیه تماس و مرس گرفته بود و یه فصم زده بود ولی اعتمادی که به ما داشتن چون میدونستم واقعا مقابل رژیمیم و اعتماد داشتنی در درون خودشون در اعتماد داشتن ما که ما آدمایی نیستیم که از جنس خودشون نیستیم اومد بودم خیلی ناراحت و فوش میداد که من بچم سه روزه است شیر مادر نمیتونه بخوره به خاطر مشکلاتی که مادر داره و کسی هم نیست بره شیر خوش بگیره اینا اجازه خروج از زندان به ما نمیدن یعنی گفتم تو اطلاع سانوی هر گونه رفت و آمدن به زندان اوین ممنوع پس این بحث اینم که گفته بود که این موضوع که من مرخصی زایمان خانمم بودم چهار ماه ببینید خیلی از سالها و ابهاماتی که در تو با صحبتی اون بود من اگر خودم رو جای این داستان قاضی و هر کسی دیگه بذارم این جواب این ساله گرفته شده که از نوبت خیلی خوب شدنی همیت بحث زندان اوین روشن کننده جنایتی بود که توی زندان اوین هم اتفاق افتاده بود این مطرح شد و خونسا کننده صحبت که او کرده بود که من اوین بودم و مرخصی زایمان خانم من بودم و اینکه نکته سبامی که اعدام ها توی کرمانشا بوده توی زند... زندان ها نبوده تمامی این نکات اساسی که این دشخیم روش کیس خودش سوار کرده بود عملا تو مصابه حالا بچه که اوین بودن که متاسفانه چون میگم چون اینو بخاطر اینکه اساس پرونده رو گوهردش بود نه رو اوین هیچ کنه از بچه اوین رو نپذیرشتون حتی دوست من مقداد کابوسی که توی سوئد هست زندان اوین بود و تو همین بازجوی ها شرکت کرده بود اینها اجازه ندادن که او به عنوان شاهد توی دادگاه شرکت بکنه و شهادت و خودش رو در تو زندان اوین بده که من فکر میکنم اگر الان با اطلاعات فعلی داستان یا میخواست این افراد رو احضار بکنه با شما مصابه کنه اصلاحبارم اینه که قطعا از بچه زندان اوین افراد بیشتری رو میابوری برای اینکه روشن بشه پرونده و خیلی راحتتر قاضی الان بتونه میتونه 
تصمیم بگیره که چیکار باید بکنه در ارتباط با گفته‌های اون و دفاعیاتی که اون داشته. اگر سوالی داشته باشه میتونید رابطه باز من میتونم براتون توضیح بدم نمیخوام زیاد وقت شما رو بگیرم. خواهش میکنم من از آقای خدابندلوی هم خواهش میکنم نظرشون رو بگن. در مورد این سوال که چرا دادگاه یا بهتر بگیم قاضی دادستان‌ها و وکلای شاکیان به موضوع زندان اوین توجهشون دادن و رو متمرکز شدن باید این توضیح رو بدم که این دادگاه در واقع و در اساس برای رسیدگی به موضوع قتلام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان 1967 توسط یک عامل این جنایت قتل آن به نام حمید عباسی یا همون حمید نوری شکل گرفته ولی به شکل قابل توجهی یا حتی میشه گفت غیر منتظری ما این روزا شاهد هستیم که گرایش و تمایلی در این دادگاه دیده شد که به موضوع زندان اوین و همینجور قتل هم در سال 1967 در زندان اوین بپردازه من این رو یک تحول خیلی مهم میدونم در روند این دادگاه و این پرونده و یک نقطه عطفیه در مسیر دادخواهی شهیدان قتل هم 1967 البته دلیل این که این توجه از کجا اومده چرا قاضی به این موضوع توجه نشون داده یا وکلا و داستان ها روی متمرکز شدن من دقیقا نمیتونم بگم که عامل واقعی چیه ولی این رو از نظر من یک پیامد قابل انتظار یا یک پیامد طبیعی این روند دادخواهی است یعنی ما موضوع دادخواهی رو هیچ نمیتونیم محدود به یک زندان یک دوری کوتاه بکنیم به نظر من وقتی که پرونده قتل عام در زندان گوهردش گشوده شد خواه ناخواه به این سمت میرفت که قتل عام در زندان اوین و در تمامی زندانهای دیگه هم در ادامهش گشوده بشه خوشبختانه ما علائمشون رو تا به حال دیدیم که در زندان اوین این تمرکز پیدا شده امیدواریم که به همه زندانها و به همه نقاطی که در اون جنایت قتل عام رخ داده و حتی در مرحله بعد تمام جنایاتی که در 42 سال گذشته توسط رژیم خمینی انجام گرفته هم برسه به امید اون روز که این دادخواهی در گسترده ترین شکل خودش در داخل ایران و در محضر مردم ایران انجام بشه آقای شمیرانی شما در جریان شهادتتون تو دادگاه از این گفتین که خبردار شدین منیره رجوی اعدام شده میشه بر ما تعریف کنین که چجوری متوجه این موضوع شدین؟ خانم غفاری توی در واقع خاره زندانی خاره مجاهد تا زنان زندانی مارکسیست اینا عمدتا توی زندان اوین بودن خب ما قبل از اعدام ما وقتی که میرفتیم برای ملاقات یا برای بیادیاری یا برای بهداری به هر دلیلی ما اینها رو میتونستیم ببینیم حتی من یادمه که یک بار من آسایشگاه بودم میخواستم ببرم برای بیادیاری بعد این خواهرها رو اوورده بودن میخواستم ببرم برای ملاقات بعد خیلی بی نظم و خیلی بی برنامه بود که از خواهرها گفت خاک بر سرتون با اون سازمانده کردن گاه هم ما میدیدیم توی این فاصله ها ولی خب نه با چشمم بودیم ولی درها چون زمان زندان اونجا زیاد بودن مواقع پیش میمد بتونیم خبری رو رد و بدر رو کنیم اطلاعاتی از هم بدیم ولی اون داستان منیر رجوی 
تو مقطع 67 من تو آتشکا بودم از قبلش هم بودم یک سال من اونجا بودم سر بازی زندان همیشه ما صبح از پنجره سلام صبح خیر میگفتیم هم خواهرها بودن هم برادرها بودن اینا مدت طولانی جوری با هم آشنا شده بودیم بدون که همدیگه رو بشناسیم هم هم اسم مستعار داشتم برای خودشون اینجوری الفتی ایجاد شده بین کل بچه که توی سلول انفرادی بودن ماه مهرمزون 66 تا عید 66 حتی ما همش با هم دیگه بودیم 67 نظر میخوام ما با هم بودیم سابقه تماس از قبل داشتیم من تا توی اونجا خانم غفاری ببین این سلو چهار طبقه ما سلول آسایشگاه چهار طبقه است خب هر طبقه 100 تا سلول داره که میشه در مجموع 400 تا سلول بعد این سلول ها همه رو هم دیگه است یعنی سلولی که طبقه چهارمه زیرش سلول زیرش طبقه دوم یه سلول طبقه اول یه سلول این لوله های فازلاب این مال دستشی سینکای دستشی اینا همه به هم وصله درسته من قبلا نشنده بودم اونجا خب خودم چون طولای مدت اونجا بودم از طریق بچه دیگه بغلیه که مرس میزدیم با هم دیگه یکی بالاخره میدونست منتقل میکرد منم به بغلی سلو بغلی منتقل میکردم ما میدونستیم که میشه از طریق این سیفون های دستشی ما صحبت کنیم خب من هیچ این کار نکرده بودم به حال خواهرها پایین بودن ما چیز خاصی نداشتیم و برادرایی که دو طرف بودن ما تماس میگرفتیم اینا قضیه اعدامی که پیش اومده بود چون امیر عبداللهی رو پنج مرداد که از پیش من بردن و من میدونستنش سهرگاه شش مرداد برام مسجل شده بود که اعدامه. تمام تلاشم این بود که اثر فرصت استفاده بکنم من این رو به دیگران بگم که بدونن که چه اتفاق افتاد چون توی انفرادی خب سخت انتقال اینو هم شنیده بودم که میشه با بچه دیگه برادرها این کارا رو کرده بودم بین در واقع بند دو بند سه بند چهار آسایشگاه اینا رو با هم کرده بودم ولی در تو با خواهرا من نشینده بودم با خودم دوازده مرداد رو گفتم که یعنی واقعا خیلی دارم بهم داشت فشار می اومد همش احساس می‌کردم بعد یه کاری بکنم بعد اینا ببینید پاستا را من چیکار میکردن چراغای راه رو خاموش میکردن تو وقتی که چراغ روشن باشه تو راه رو وقتی که اینا رفت آمد میکنن ما میبینیم بعد اینا چراغا رو خاموش میکردن که ما نتونیم رفت آمدشون رو توی راه رو فرسایشگاه کنترل با این وجود گفتم برها ریسک دیگه چاره ندارم بدم یه لیوان پلاستیکی داشتم یه مقرار خاکشی این خاکشی رو ریختم توی لیوان پلاستیکی نشستم کنار سینک دستشویی به عنوانی که دارم خاکشی درست میکنم که من اینا رو روز شهادت هم نگفتم چون جای صحبت نبود شروع کردم چیز زدن به این لبه آهنی سینک چند بار زدم دیدم جواب اومد اونم داره میزنه بعد سرم کردم توی کاسه دستشویی شروع کردم به صحبت کردم دیدم ارتباط برقرار شده ولی خب از این برم نمیتونستم کنترلی داشته باشم توی راهرو کی میاد کی میره حدود ساعت هشت شب بعد خلاصه البته سادم نبود دیگه مثلا من یادمه که این خوهره داشت داستان عملیت فروغ جاویدان رو میگفت من خبر نداشتم چندین بار گفت من متوجه یعنی متوجه نمیشدم که میفهمیدم یه چیزایی ولی بعض دفعه خبر انقدر چیز جدی و بزرگه شما شک داری که درست فهمیدی یا نه درست بعد خیلی شاگیز رو گفت دیگه یه بار دیگه میگم دیگه نمیگم گفتم البته باید اون یه بارم که گفت من خوب نفهمیدم ولی فهمیدم مجاهدین عملیات چیزا رو شنیدم فهمیدم یه خبره هست 
بعد بهش گفتم ببین من شروع کردم داستان همین امیر عبداللهی رو برام تعریف کردن که هیئت اومده به اسم هیئت اف دارن اعدام میکنن یعنی خیلی جملات کوتاه کلمه ای که متوجه بشه خوشبختانه او فهمید من چی میگم گفتش که پس بگو این منیره و زهرا و مریم مزید زهرا فلاتی و مریم گرزاده و منیره جدی اینا رو آوردن و دیگه توی بند برنگردوندن داستانش او فهمید یعنی خوشبختانه من نم اسمشم من نپرسیدم چون برها توی زندان ما یاد گرفته بودیم که اطلاعات اضافه نداشته باشیم اسمشو نپرسیدم که اسم خودم هم نگفتم فقط داستانو گفتم خوشبختانه اون فهمید بعد من داشتم میرفتم سر اخبار دیگه که ایهو در باز شد در باز شد و خلاصه سشم تا زبت نبینیم هشت و نه تا نرگور ریختم بعد این پاس هستم یادم خفلی بود و خیلی دست سنگی نداشت بورم بود و اینا بیشتر وقتی که میزد آدم میگن دورستر آدم بربر سود میزنه واقعا گوش آدم سنگ میزن بعد من تا دیدم اینجوری شروع کم بشه همین خاکشی درست کردن اینا بعد گفت بلند شد بیرون خاکشی درست گفتم دارم خاکشی درست میکنم گفت بلند شد بیرون خالص من کشیدم بردن و خیلی زدن یعنی واقعا اون شب خیلی زدن به سمتی که محمد میگه من فقط براتون میگم من تا دو هفته نماز نمی دو هفته ده روز نماز نمیتونستم سرم که میذاشتم رو سجده انگار که این پوست سر منو دارم با میگم با منجنق دارم میکشن اقل اینقدر دردشم تمام بدنم سیاه شده بود اونم دقیقا تو مقتعی که دوازده مرده تو اوج ادامه فقط تو مثلا زدون زمان فقط نگران این بود که سراغ اون خواهر نرم که وقتی که منو بردم و گفتم ببین آره من, من سرکم تماس بگیرم اون جواب نمیداد یعنی همه چیز رو متوجه خودم کردم ولی متاسفانه پشت در سلول اونم بیرون چون طبقه اول دیگه بیرون رفته بودن پشت پنجره میشنیدن خوش کردیم حالا نمیدونم برای اون چه اتفاق افتاد از اون طرف صبح که ما به سلول انفرادی آسوشگاه لوله کلوفتی هست شاید مثلا بیشتر ده سانتیمتر قطعش باشه این موانه شوفاج استفاده می بعد ما لبه این یارو پترامون و پتو و اون متقایی که داشتیم زیر پا می داشتیم یکم می رفتیم بالا اون لبه پنجره رو می گرفتیم می رفتیم بالای شوفاج از این پنجره هم که باز نبود پنجره ها حالت پشتش کرکره بچه ها سلام صبح بخیر می گفتن که خوهر که می مدن از قدیم بود خوهر جدید هم که می مدن این سنت توشون رایج بود که یادم خوهر ها می مدن بالا همه ما هم بودیم برادرم بودن خوهر ها بودن سلام صبح بخیر می گفتن و آمار می دادن کی رفته دیگه بر نگشته کی رو تو سلوی بردن بر نگشته اونا اسمای خودش اس داشتن اسمای مثلا یادم مهندس می گفتن نسترم می گفتن گل سرخ میگفتن اینجوری به هم اخبار ادامیار که کی رو بردن کی رو زدن اینجوری به هم دیگه شما تو صحبتتون آش همیرانی همین الان تو صحبتتون دو تا نکته به من گفتین یکی اینکه تاریخ رو به من گفتین دوازده مرداد و یکی ساعت رو حالا ساعت من میفهمم اعتمالا ساعت دستتون بوده ولی تاریخ ها رو چجوری یادتون هست الان مثلا دقیقا میدونین چه روزی بوده ببینید اینکه دقیقا یادم چرا به خاطر اینکه من هشت مرداد رفته بودم بیت من چون پنجم که امیر رو بردن حتی ما رو ما توی سلول دربسته بودیم روزه ده نفر بودیم که اسم همهشون یادمه اینا اومدن بیستشتوم تیر ما اومدن گفتن که این مشتبه حلوایی بود و این محمد الهی 
گفتم وسایلتون ما هر کدوم بودن یک سال یازده ماه ده ماه انفرادی بودیم حالا کم کمتر بیشتر یه اتاق دربسته بودیم تو سال شیش اومد گفت وسایلتون جمع کنید به این جای بهتر که ما رو بردن ساختمون آسایشگاه دوباره انفرادی دو نفر سه نفر کنار هم بودیم بعد 29 تیر ما سالگرد دستگیری منه خب هشتم که ما رو بردن خب من میدونستم فردش 29 سالگرد دستگیری میبینیم اول مرده یعنی دو روز بعد در واقع که اومدن ما گفتن که از اونجا شما باید برید میرید جای دیگه که ما اون روز موندیم تا بعد از ظهرم که ما نوبر ما کاری نداشتن یعنی موندیم حالا نمیدونم چرا به چه دلیل میخواستن جا به جا بکنن منتفی شد بعد دوم مرده که اومدن به ما یه فرم دادن که ما پر کنیم مشخصاتمون اتهام و اینا یعنی ببینید توی فاصله کوتاه از مثلا دو هفته اسی تحرکات پستر همدیگه اتفاق افتاده این که تو ذهن مونده ام. بعد پنجم مرداد که امیر عبدالله رو بردن برای اعدام بعد هفتم مرداد که خود من رو دوبار بردن بعد دوباره هشتم که بردن بشن این تاریخ ها تو ذهنمه بعد دوازده همون اتفاق افتاد بعد چارده اینا تو ذهن من بوده یعنی هر وقت صحبت میکردیم اینا رو تکرار میکردیم تو کتاب که من نوشتم اینها رو باز من نوشتم این چیزاییست که خیلی مطالب فراموش شده خیلی هم مطالب جابجا شده واقعیت ولی یه سری چیزا خیلی شاخص بوده اینها خوشبختانه مونده برای همین دونستم این داره تو ذهنم تا الان داشته باشم و تو کتاب هم نوشتم فراموش آقای خداوند لوی شما فکر میکنم تجربه قرار گرفتن در برابر حیات مرگ رو داشتید توی دوره زندانتون درسته؟ بله میتونین برامون تشریح کنین این لحظه رو میدونم خیلی طولانی نبوده ولی برامون توضیح بدین چی شد اصلا رفتین کی بود چی گذشت کیا بودن اونجا من شاید لازم باشه خیلی مختصر بگم که روز سه‌شنبه چهارم مرداد ماه بود یعنی سال 1367 ما ملاقات داشتیم ولی ملاقاتمون به خاطر وضعیت متشنجی که در واقع توسط اصطلاح پاسدارا ایجاد شد قطع کردن و ما دیگه ارتباطمون با دنیای خارج کاملا قطع شد یعنی دیگه آخرین نفراتی بودیم که ما در زندان اوین میتونستیم خانواده رو ببینیم که من هم جزو کسایی بودم که آخرین نفرات بودم چون بعد از من دیگه گروه های بعدی ملاقات کننده ها رو دیگه اجازه ندادن برن اون شب اومدن پاسدارها درهای اتاق ها و سلول های ما رو بستن تلویزیون اینا هم که از قبل برده بودن در واقع ما شدیم دربسته روز چهارم بورداد ماه روز چهارشنبه یعنی فرداش کاملا احساس میکردیم که وضعیت خیلی خطرناک شده فکر کنم غروب چهارشنبه پنجم مرداد ماه بود که از بند بغل ما که بند سه معروف بود مرس زدن و پیام مرس از طریق مرس به بقیه اتاقا منتقل شد خبر این بود شش نفر رو الان صدا کردن با کلیه مسائل دارن میبرن ما حد میزنیم برای اعدام میبرن دو نفر از اونا اعدامی هستن ولی چهار نفر دیگه حبس ابد دارن و این یه خود موضوع رو مبهم کرده ولی اونها حدسشون بود که اینا دارن به اعدامی برن دلیلش این بود که از چند روز قبل اومده بودن افرادی رو برده بودن ولی برنگردونده بودن و این مشکوک بود اما روز بعد از اون یعنی پنجشنبه ششم مرداد ماه خود من رو به همراه نمیدونم 7 8 نفر بودیم شاید بیشتر بودیم چون من چشمم بسته بود نمیدونم ولی من بودم علی زاره بود جنبش امیری بود محمود یزجب بود، مهداد مریوانی بود، حمید میسیدی من اینا رو یادم میاد که ما رو صدا کردم به همراه تعدادی از همون بند 
با چشمای بسته بود ساختمان دادستانی اونجا من متوجه شدم که تعداد بسیار زیادی زندانی روی کف زمین با چشمای بسته نشستند حالت چنبادنه سکوت محض اونجا حاکمه یعنی اصلا باورتون نمیشه این همه صدها نفر از اونجا روی طبقات و توی راهروها و توی کریدورها نشستن ولی صدای از کسی نمیاد بعد معلوم شد که آره نمیذارن کسی صداش در بیاد بعد آروم آروم هر چند لحظه یکی رو صدا میکنن مثلا میگن محمد بعد قبلا به ما گفتن تو گوشمون گفتن که هر وقت که اسم کوچیکی صدا شد دستو بالا کن حرف نمیزد بعد مثلا هر کی محمد بود دستش بالا بود بعد اینا میومدن مامورانی بودن که من فکر نمیکنم پاسدار معمولی بودن میومدن در گوشت میپرسیدن که مثلا فامیلی چیه اسم پدرت چیه بلند میکردن و میبردن اون روز من متوجه نشدم هر کاری هم کردن اطرافیانم نتونستم چیزی بشتم ولی روز بعد که منو دوباره به همونجا برگردوندن منو بردن داخل یه اتاقی وقتی که نوبت من شد البته نمیدونم بگم وقتی اون شخصی که من نمیدونم کی بود منو برد داخل اتاقی و دیدم که خودش عقب عقب رفت کنار در ایستاد یه نفر به من گفت که چشمند برده وقتی من چشمند برده اصلا تنها چیزی که فکرشون رو میگردم دیدم که یک میزیه سه نفر پشتش نشستن وسطی یک آخوند جوونیه سمت راستش یک مرد با تحریش و قیافه اونق و نسبتا چاق و سمت چپش هم یک مرد دیگه بود که الان من زیاد به اون نگاه نکردم آخونده گفت بشین از من خواست بشینم بدون چشمند بعد اسم هم پرسید وقتی من گفتم محمد خدا گفت که تو پسر همون دکتر خدا اندلویی که شست اعدام شد گفتم بله همین که این سوال از من میکرد من این حس تو درون نبود این با خودم گفتم که خودشه خودش پدر من اعدام کرده که اینقدر سریع من رو رب داد به پدرم اونم سال شست یعنی دقیقا میدونست که چه زمانی اعدام شد به حال شروع که سوال کردن اولی سوالش هم بود که به چه جور میدست که شدی اتحام چیه گفتم که مجاهدی خب قبولشون هم که داری دیگه راستش خب من اون لحظه وقتی اینا دیدم و این صحنه دیدم و این سوال دیدم احساس خطری به دست که انگاه که اینا اومدن ما رو بکشن یعنی برای نیتشون کشتنه یعنی این حس همون لحظه به دست داد و گفتم که نه من الان هفت سال حکم دارم و اصلا دیگه سیاست رو تعطیل کردم میخوام برم دنبال زندگی گفت که ولی تو الان گفتی مجاهدین بس قبولشون دارید گفتی مجاهدین گفتم نه اسمشون مجاهدینه ولی دلیل نمیشه که من میگم مجاهد قبولشون داشته مثلا سیاست رو دیگه گذاشته میکنم بحث کرد با من و گفتش که کسی که میگه مجاهد یعنی اینا رو قبول داره اگه کسی اینا رو قبول نشه میگه که منافق ولی من راست رو زیر بار نرفتم علاوه بر اون لحظه خود عقب نشینی کرده بودم و میگفتم که اصلا من کاری به سیاست ندارم دیگه با این سازمان کاری ندارم میخوام ولی من گفتم اسمشون اینه بعد گفت که خب حاضر مصاحبه بکنیم گفتم نه ولی من حاضرم که بنویسم که من دیگه با این سازمان کای ندارم میخوام برم دنبال زندگی و خب ها شما رو همینه بنویس وقتی که من از جان بلند شدم برم این سمت راستش اشراقی بود یعنی من موقع شناختمش این اشراقی رو چون این قبلا هم یه بار مصاحبه کرده بود توی تلویزیون من دیده بودمش وقت صدای خیلی غضبناکی داشت و قیافش هم خیلی اونق بود به من گفت که چرا نمیخوای مصاحبه کنی گفتم من نمیکنم من مصاحبه نمیکنم نه یاری گفت که بذا بره بذا بره با اون پشتر من نفری که پشتر من ایستاده بود و منو برد تو گفت که یه کاغذ بده همینی که اینجا گفت بنویس ولی اون اشراقی ولکن نشد گفت که چرا نمیای بری تو نماز جمعه جنایات منافقین رو افشا کنی بعد من جواب دادم که من کارو نمیکنم ولی بالاخره چون نگیری دست داد منو بردن بیرون و من همون کاغذ که حرفی که زده بودم نوشتم دادم من رو در یک صفحه طولانی چشپسته 
از کسایی که از این دادگاه بیرون اومدن به سمت انفرادی هایی که الان رضا توضیح داد به نام آسایشگاه در شمال زندان ایوین که در واقع در سربالایی و انتهای ایوین بود بردن ولی همه اون بچه ها رو صدا کردن با اسم و رسمشون کنار کشیدن من تنها موندم بعد دیدم که به اینا گفتن که عقبگرد برگردیم من نمیدونم چرا ما اصلا همه رو تا اونجا اولیم در میان این جمع علیزاره رو دیدم باش چند لحظی احوال پرسی کردم حتی ازش پرسیدم که تو دادگاه تو رفتی اینجا اونجا که بود دادگاه چون ساختمون دادگاه بود این در واقع برای من مهرز بود که این دادگاهه چون تو طبقه سوم که محل دادگاه های انقلاب اسلامی مرکز بود این کار انجام میشد بهش گفتم تو دادگاه رفتی گفت آره رفتم گفتم چیکار کردی گفت هیچ گفت همکاری میکنی گفتم نه گفتم اتهام چی گفتم مجاهدین گفت مصاحبه میکنی گفتم نه بعد پرسید که نظر تو چیه؟ تا آمدم جواب بدم خب پاسدار متوجه شد بعد اومد صدا کرد همه رو برد یعنی نزوش من جوابی بهش بدم وقتی اینا رو این برد من تازه دلم این بود که اینا داره میاره بند بعد با خودم میگفتم کاش من با اینا بودم من نمیدونم اینا بودم بعد اعدام میبره یعنی من محفوظ نگرفت بودم که این اعدامه ولی حسی که تو درونم بود همون لحظه متوجه حضور یک زندانی دیگه شدم وقتی که گوش کردم صدا شدیدم که این حسن فارسی که هم مدرسه می هم بنده من تو بند 19 گوردش چشم اینجوری از زیر چشمم نگاش کردم دیدم پاسدار ازش دور شد صداش کردم اون هم منو دید و فورش شناخت من قبل از اینکه بگم که حسن اوزا انگار که به هم ریخته بچه‌ها رو دارن میبرن دادگاه قبل از اینکه من اینو بهش بگم دیدم اون خودش گفت گفت که محمد من الان دارم میرم اعدام صبح منو بردن دادگاه از سازمان دفاع کردم و الانم برای اعدام دارم میرم یعنی خودش اون چیز و سریع این حرف رو به من زد این که اینو گفت من دیگه تازه متوجه شدم انگار که واقعا جدی جدی اعدامه چون که این کار با حسن کرده بودن حالا این که حسن کجا میدونست که برای اعدام میبرن آیا بهش گفته بودن یا نه آیا خودش چیزی شنیده بود من نمیدونم فقط به من گفت من دارم برای اعدام میگم و این داستان روزی که من در واقع به هیئت مقبول شدم و سرنوشت کسایی که تو اون ساعتی که با من محاکمه شدن که من فکر میکنم بودن نمیدونم 20 نفر بودیم 25 نفر بود من نمیدونم آمار ولی میتونم صفحه بلندی بود تمام پله‌های اون آسایشگاه آدم‌ها ایستاده بودن همه رو صدا کردن بودن به اضافه حسن فارسی حمدسی من در دبیرستان دارالفنون عضو انجمن دانش آموزان هوادار مجاری خلق ایران چه قبل از سی خرداد دستگیر شده بود اینو توجه داشتید قبل از سی خرداد دستگیر شده بود ولی تا سال 65 با من توی زندان گوهردش بود که البته توی فاصله یه بار آزاد شد و دوباره دستگیر شد و اون روز طبق گفته خودش بعد از دفاع از سازمان مجاهدین خلق ایران برای اعدام برده شد به همراه ده ها نفر دیگه که من آمارشون دقیق نمیدونم اون ساعت چند نفر بود نفر سومی که تو این به دادگاه بود متوجهن کی بود من متوجه نشدم چون اصلا بهش نگاه نمیکردم انقدر من متمرکز رو این نیری شده بودم و تازه شاید اصلا اشتراقی هم متمرکز نمیشدم اونم فقط به خاطر که از من سوال کرد و چش بچه شدم و به صلاح یه لحظه ای هم داشتم که این عجب آدم گیریه که نمیذارم من برم اون قیافش قشنگه ولی اون نفر نیدم بعدم که رفتم توی انفرادی از این همسلولیا اینا که میپرسیدم اونا میشتاختم اونا یکیشون گفت که این پور محمدیه <تصفيق> یه بار یکی بچه گفت که رئیسیه چون هر بار یکی از اینا میشه اون صندلی نماینده وزارت اطلاعات به سلام میشد یا مثلا میومدن میشستن جزء به عنوان جانشین اشراقی میشستن رو صندلی اشراقی که داستان بود 
یعنی تو دفعات مختلف جایگزینای اینا می اومدن فقط به نظر میاد نیری ثابت بود تو اینا ولی گاهن اینا جایگزیناشون می اومدن رئیسی جایگزین داستان میشد و پور محمدی جایگزین نماینده وزارت اطلاعات میشد از کسایی که حضور داشتن اون زمان من یادم چون من نمیشناختم ولی بچه‌ها گفتن زمانی زمانی کی بود زمانی رئیس بسلا بخش وزارت اطلاعات تو زندان الوی بودش که اسمش الان من اسم دقیقش رو نمیدونم رضا فکر کنم اسمش رو ببینه یعنی تا اونجا که من اسامی رو میدونستم اینا بودن ولی من نشناختم یعنی اصلا متمرکز نشدم بشون چند وقت طول کشید از انفرادی خارج شدی این انفرادی من دو هفته بیشتر از طول نکشید من دوباره برگردم به ساختمان 209 من با تعجب متوجه شدم که دادگاه اونجا داره جریان داره در واقع اول اوایل مرداد توی ساختمان دادستانی اوین بود که توی جنوب اوین بود ولی ساختمان به اصطلاح 209 که محقق وزارت اطلاعات بود و همین زمانی که گفتم در واقع رئیس اون بخش بود اومده بود تقریبا بالاتر یه ساختمان بالاتری بودش من اونجا متوجه این شدم که دادگاه جابجا شده اعدام ها رو بردن تو زیر زمین هم و محل دیریسون انجام میدن و در واقع میشه گفت که من احتمالا سومین هفته یا مثلا آخرای سومین هفته دوباره به این دادگاه بردشتم ولی وقتی که وارد دادگاه کردم منو کسی نکته قابل توجه این بود که مثلا کسی که میومد منو از سلول ببره با یه کاغذی جلو صورتش گرفته بود مثلا دریچه رو باز میکرد گفت محمد خدامنده من گفتم بله ولی یه کاغذی جلو صورتش بود فقط چشمش دیده میشه خود چشمم رو بزن بیا ببین من منو بود داخل هم اتاق هیئت من دوباره همون صحنه تکرار شد همین که چشمم برداشتم نیری انگار که فوری منو شناخت گفتش که اون کاغذی که گفته بودی نوشتی گفتم بله من نوشتم دادم دست مأمور اینجا بره بیرون اصلا حالا نکته که بود این که اون لحظه من دیدم که چیزی عجیبی که بود میزش پر بود از پرونده یعنی تو چندین دسته روی میزش همچی پرونده بود که نشون میداد که اون یا اون روز بررسی کرده یا داره بررسی میکنه یا قراره اونا بیان تو داخل داخل ولی اون روز اصلا از من هیچ سوال نکه فقط پروشید اون کاغذ نوشتی و عجیب بود برای من که این بعد از این همه روز که من سه هفته گذشته بود و این همه آدم ها رو به صلاح حکم اعدام ساده کرده بود و اینا چجور یادش مونده بود که از من چی خواسته بعد گفت برو بیرون من اومدم بیرون که الان داستانی داره که من بگین داستانشو بگین داستان این بود که وقتی که من اون شخصی که من رو بوده تو که من معمول وزارت اطلاعات بکی بود من بود پشت در استاد من رو نگه داشت من احساس داشتم مثلا انگاه که منتظر دوباره من رو تو یک زندانی زن رو داخل اونجا بردن که طبیعتا زندانی مجاهد بوده چون که اساسا زنان غیر مجاهد این شرط وارد این دادگاه نکردن که خب زندانی ها به دلیل اجباری که وجود داشت با چادر سرشون میکردن تو زندان هن. الان هم فکر کنم این با چادر بود اومد از جلوی من رد شد داخل اتاق شد در بسته شد من متوجهم چند لحظه بعد دیدم که این زندانی زن این زنان مجاهد داره جر و بحث شدیدی میکنه با این نیری صدای این رو بهتر میشنیدم چون صدای نازکتایی داشت ولی با صدای خیلی بلندتری داشت با اونا چیزی که پرخاش میاد جهر بس میکرد صدای اونا میومد متقابلا ولی من متوجه نمیشدم که دقیقا دیالوگشون چیه همینجوری گوشم تیز کردم گوش میکردم انگار که یکی راحت میشد گفت که اینجا برای چی وایسادی من احساس کردم که انگار که میگه که تو اومدی اینجا داری فالگوش وایسادی بسن من گفتم نمیدونم به من گفتن همینجا وایس من برداشت بود توی راهروی همون بغل یه راهروی بود که زندانی همچی دستف نشسته بودن کنار دیوار منو برد کنار آخرین نفر نشون من از فرصت استفاده کردم بغل از این پرسیدم 
از کجا اومدی؟ گفت از بند چهار اومدم. بند چهار هم بندی که من از اونجا بودم بیرون. دوباره بودم که این کیه؟ آیا من میشناسم ایش؟ ولی همون لحظه این رئیس امنیتی زندانویون اومد گفت که به پاسداری گفتش که این اینا که بند اومدن رو برگردون بند. همین که گفت برگردون من من به ذهنم داد که من الان فرصتی که میتونم با اینا برم چون این بند چهاری هم بود گفتم خب منم بند چهار بودم. <تصفيق> تا اینا بلند شدم طرف فریاد زد بندی ها بلند شدن بندی ها یعنی کسایی که تو بند اومدن من هم بلند شدم چسبیدم به اینا رفتم بیرون بعد رفتم تا بند و پاسداران متوجه نشد البته بهم شک کرد که تو کدوم اتاقی گفتم اتاق دویی هستم واقعا اتاق دویی بودن گفت که بعد منو با قشنگ کاملا فهمیدم این با یه حس تردیدی منو بود داخل اتاق وقتی من رفتم اتاق دیدم که فکر کنم 15 نفر زندانی هستن اتاق خلبت هم اتاقی که من توش بودم که سه هفته قبل اومدم بیرون ببخشید مثلا شاید دو نیم هفته قبل اومدم ازش بیرون هرچی نگاه کردم هیچ قیافه آشنایی ندیدم ولی ناگهان یکی از اون زندانی ها بلند شد محمد چطوری اینا من فهمیدم که این هم زندانی که چند سال پیش باهاش تو همین اوین باهاش بودم اینا بعد یواش شناختم بچهای بودن قدیمی با هم بودیم اما هیچ کدوم از بچهای ما نبودن من ازشون پرسیدم که شما این بچهای بند چهار نیدی ما از گوارداش اومدیم گفتن که یکی فقط هست تو بند تو اتاق دیگه محمد راپوتامه ما میدونیم که هست محمد راپوتام کسی بود با من از گوهر اومده بود گفتم که بعد گفتن تو این اتاقی هم که الان هستی روز قبل اومدم مجید مجید طالهانی بردن که با شما اومده بود از گوارداش بعد در واقع من متوجهم که اساسا کسی زیادی تو این بند از ما نیست ولی زندانیان گروه چپ رو آوردن تو این بند از بندهای دیگه جمع کردن آوردن تو این بند به همراه معدود بازمانده هایی که فکر میکنم همین دوست عزیزم رضا شمرونی هم دوستشون بود هستن این نشون میداد که در واقع تمام این بچه ها رو قتلان کرده بودن هر کدم که زنده مونده بود و به صلاح باقی مونده ها مولین جلوی چپ رو باوردن به صلاح تو این بند که تعداد اون خیلی محدود بود این در واقع اینجوری شد که من به بند برگشتم و این داستانی بود حالا اینجا اون اتفاقی که اتفاق مهمی که افتاد که من تو دارکام مطرح کردم این بود که چون من قاچاقی وارد این اتاق شده بودم نمی‌رسید توسط پاسدارا دیده بشن بچا توصیه کردم تو کنج اتاق بشین وقتی در باز میشه پاسدارا قیافه‌ای رو برور تماشا میکنن ولی آمار رو همینجوری کلی میگیرن میرن و تو انشالله که شلاسایی نمیشه ولی شب متوجه شدم که پاسدار بعد نیست بلکه ناصریان یا همون محمد مقیس است که دادیار گوهردش بود که البته بعدا شده بود رئیس زندان به همراه شخصی به نام مصطفی حلوایی اومدن جلوی در و شروع کرد صحبت کرد من اصلا نگاه نمیکردم من فقط صدا تشخیص دادم اصلا صدای ناصرین شیدم خیلی جا خوردم و میشه گفت شوکه شدم و بعد یک جور نگرانی و استراب من دست داد که این اگر منو ببینه تمام چون زده چشم منم کور کرده و ما اینو میدونستیم یعنی ما اینو تجربه فهمیدیم که هر کس که آسیبی در جریان شکنجه های زندان دیده اولویت اعدامه چون که اینا علائم به صلاح شکنجه رو با خودشون داشتن و دنه چه میتونستن در آینده سند بودین دیگه حتی کسانی که روانی شده بودن در حال که مثلا به لازه فیزیکی مشکل نشه ولی روانی شده بودن حتی اونا هم اعدام میکردن این بود که من خیلی مسترب شدم به خصوص که بالاخره این منو میشنا و سرمو پایین گرفته بودم. این شروع کرد سوال کردن از اون سمت چپ هم شروع کرد چون در طوری باز میشد که این در واقع سمت چپ رو بهتر می شروع کرد خب اسمت چیه بعضی ها اصلا میشناخت اصلا نیازی به اسم نبود بعد اتهام چیه اتهام برای این میپرسید تیم خاص ببینید که طرف چی میگه مجاهد میگه سازمان میگه منافق میگه چی میگه 
بعد سوال میگه دادگاه رفتی مصاحبه رو قبول کردی این حرفا همینجه این سوال که میکرد رسیب نفر روبرویش که یک زندانی بود به نام علی محمد سینکی و البته این هم بگم علی محمد سینکی الان یک مجاهدیه که توی اشرف اسم تو آلبانی هستش این وقتی این علی محمد سینکی رسید که من اصلا نمیشناختم علی رو شروع کرد از سوال کردن این علی به شکل خیلی عجیبی ریلکس به این جواب میداد بعضا هم سر میدوندش بعضا هم این جواب های سر بالا بهش میداد بعد من همیشه مونده بودن این چجوری تو این شرایط داره به این مثلا اونام ناصریان های اصلا ناصریان میشتازی میدونی چه جانوری چون, چون ناصریان یکی سرباجرو های اوین بود اصلا در شکنجه معروف بود خب طبیعتا هر کسی نمیدید خیلی چیز میشد بساره وقتی اینو گفت من کاملا دیدم که این هی چی میگن دمان چی میگن درجه حرارت این ناصریان بالا رفت عصبانی شد بهش گفت پاش پاشو تو بیا بیرون هنوز نشون میده که منافقی این منافق سرموزی بعد همینجوری که میگم بهش گفت هر چی داری با خود بردار بیا یعنی این به معنای اینه که دارم میبرمت بکشم یعنی همچی حالت وقتی این داشت رفت بیرون همین لحظه که داشت میره من اینو مثلا با چشمام دنبال کردم برگشتن که خودش ناصریان البته نیمروخ بود دیگه داشت اینو میبرد بیرون پشت سرش تو راهرو رو چون راهرو دیده میشد درواز بود دیدم که همین عباسی با یه پاسوری دیگه داره دو نفره صحبت میکنن دیگه هیچ خیلی ترسیده بودم میگفتن این این دوتا الان منو ببینن تمام که بعد ها من دوستان من از زندان گردش که اومده بودم نجول پسر دایی خود من که از زندان گردش اومده بود گفت که این ناصریان و عباسی می اومدن تو توی هر بندی صدا میدادن من خود بنده بیاد بیرون آره گفت اینا تو گوهردش دنبالت میگشتن گفتم بابا اینا اومدن جلو در تا خیلی من شانس بودم در واقع میشد که علی محمد سینکی با اون برخودش یه جوری باعث نجات من شد وگرنه اگر به من میرسید اون حتما منو میشناخت یا اسممو میپرسید که منو میشناخت این بود داستان در واقع مابقی قضایای مربوط به بعد از اتم. این اتفاق کجا بوده این دو اتفاق درست در زمانی بوده که در واقع زندانیان مجاهد داشتن دیگه به انتها میرسیدن یعنی تموم میشدن و شروع قتل عام زندانی سیاسی چپ خیلی وحشتناکه ها نمیدونم من میدونم اینا واقعیت با خیلی صحبت کردم تجارب خودشون رو گفتن ولی باز خودم وضعیت خودم رو میذارم جای یک غیر ایرانی و وقتی گوش میکنم به این صحبت که شما میکنی شما زندانیان گذشته به نظر میاد داستانه به نظر میاد یک رمان وحشتناکی من دارم میخونم یا یک فیلم خیلی وحشتناکی دارم میبینم شما خودتون هم همینجوری احساسی دارین نسبت وقتی که سرگذشته دیگر زندانیان رو میبینین آقای شمیرانی همینه ببینید درخته هر کسی به یه شکلی گذرونده این دوره رو بعد برای هر کس جدیده یعنی من که خودم اون دوران گذاشتم وقتی که میشنوم بچه‌ی دیگه‌رو میشنوم میبینم برام جدیده حالا اینکه ما برای خارجی جماعت یا افراد خارج از خودمون بخوام بگیم نمیدونم چجوری برشون قابل فهمه ولی آره ما خیلی چیزا رو داریم میشنویم که بار اول داریم میشنویم چه دادگاه چه بادیه چه شکنجه هایی که میشد واقعا خیلی وقتا برای خود من خیلی مطالب جدیده تازه دارم میشنوم دقیقا همینه که شما میگید مثلا همین وقایی که تو ایران داره اتفاق میفته سرکوب وحشتناکی که مردم زیرش دارن له میشن همین کور کردن کشاورزان و کسانی که حمایت کردن از کشاورزان اصفهان واقعا باید برگردیم به دوره زندان و 
من خودم همیشه به خودم میگم تو زندان ها چه گذشت تو زندان ها که اینا زیر دست جنایتکارانی مثل حمید نوری یا ناصریان بودن یا بقیهشون درسته دقیقا همینه که میگید بله دقیقا همینه ببین سازمان مجاهدین خلق ایران و یا تمام نیروهای جدی مخالف رژیم ایران یا روشنفکران یا شخصیت های مبارز و انقلابی که در مقابل رژیم ایران ایستادن و یک مقاومت بسیار گسترده ای رو شک دادن اینها در واقع پیشتازان و پیشقراولان یک ملت هن. طبیعتا وقتی که رژیم میتونه اینها رو به زندان بکشونه و اینجوری به شدت سرکوبشون کنه مورد شکنجه قرار بده دست بشکنه دینی بشکنه صورت رو داغون کنه نمیدونم چش کور کنه خب وقتی که میتونه از این صد به اصطلاح سرکوب و بیرحمی در مورد پیشقراولا عبور کنه بعد طبیعی که میره سراغ مردم مثلا برای مثال من یادم میاد که سال 61 که من قبل از که دستگیر بشن هنوز زنان میتونستن به صورت پراکنده بی حجاب تو خیابونا باشن هنوز من میدیدم که توی جلوی مغازه ها رژیم تمام مغازه ها رو مجبور کرده بود که نوشته بودن که از دادن خدمات معذوریم این حرفا یعنی زن ها هنوز میتونستن بدون روسری حتی تو ایران بگردن ولی اون زمان که اینها موفق شدن که تشکیلات سازمان مجاهدین خلق در داخل ایران به شکل گسترده ای به اصطلاح سرکوب کنن و متلاشی کنن و خب بخش قابل توجهی از تشکیلات مجاهدین خلق به کردستان و یا به خارج ایران منتقل شد و در واقع اینها از نیروی پیشتاز و پیشقراول این جامعه تا حدودی خلاصی یافتن عمر اصلا سراغ زنها یعنی بعد از اون بود که میتونستن با دست باز زنها رو سرکوب کنن و مجبورشون کنن که حجاب سرشون کنن ولی تا سال 61 نمیتونستن تا یک سال بعد از سی خورداد اینا هنوز موافق نشدن در مورد زنها سرکوب مربوط به حجاب رو چیز کنن پیش ببرن دلیلش بود دلیلش بود که اون نیرون سطحی که جلوشون وایستده بود هنوز اونا رو سرکم کرد اجازه نمیداد که اصلا به چیزی دیگه ببردازه و در واقع وقتی که رژیم دید که خب اگه میتونه یک انقلابی یک مجاهد یک مبارزه مقاوم رو ببره تو زندان و سرکوبش کنه و اعدامش کنه و اون بهای لازم رو نپردازه بابت کارش خب میگه آره چرا به زنان و دختران ایرانی نپردازم چرا به جوانان ایرانی نپردازم چرا حقوق کارگران رو نخورم خب این که از این نظر به نظر من همه قانون عمومی رابطه به رژیم ایران هم نداره هر جای دنیا که نیروی پیشتاز روشنفکر مبارز مردمی رو یه حکومتی موفق سرکوبش کنه بعد میره سراغ مردم حقوق مردم رو زیر پا میزد آقای خداوند لوی به نظر شما دادگاه حمید نوری تو ایران چگونه ارزیابی میشه یعنی مردم آیا قادر به شنیدن و دنبال کردن این دادگاه هستند یا نه در مقابل این سوال شما این رو میتونم بگم که حتی خود من هم وقتی که دقت کردم از میزان گسترده پیگیری و علاقه مردم ایران نسبت به این دادگاه تعجب کردم تا اونجا که الان من متوجه شدم تقریبا بخش قابل توجهی از مردم ایران در داخل کشور از میان تمام اخشار اجتماعی این دادگاه رو دنبال میکنن البته عموما از طریق گزارش های خبری که توی شبکه های رادیو تلویزیونی و یا سایت های زبان فارسی منتشر میشه دنبال میکنن ولی من متوجه شدم که بخش قابل توجهی هم به صورت آنلاین حتی در روستاها دارن اخبار دادگاه رو دنبال میکنن و این برای من خیلی 
جالب و در این حال البته تعجب برانگیز بودش چون فکر نمیکردم تا این حد این دادگاه نظر مردم ایران رو جلب کرده باشه البته طبیعی هم است بعد از 42 سال ما شاهد این هستیم که یک دادگاهی به جنایات رژیم ایران و جنایت یکی از عواملش رسیدگی میکنه و خب طبیعتا این آمال و آرزوی مردم ایران رو داره منکس میکنه به همین دلیل من در داخل دادگاه هم به خطاب آقای قاضی در پایان گفتم که این روند این دادگاه رو پروسه این دادگاه رو مردم ایران در داخل کشور و حتی در روستاها دارن دنبال میکنن و میخوام ببینن که سرانجام این دادگاه چه خواهد شد آقای شمیرالی نظر شما چیه؟ البته آره چون من به طور خاص برام مهم بود ابعاد پخش این اطلاعات دادگاه به خاطر همین به طور خاص با چند تا از افرادی که میشناختم چه بچه که تو زندان بودن چه کسانی که من باشون دوست بودم ولی اینها سیاسی نبودن یعنی پیگیر مسئله سیاسی نبودن من با اینها که تماس داشتم یا حتی از بخشی از بچه های زندانی که تو ایران بودن یا دوستان قدیم ما اینا با من تماس گرفتم من سر این قضیه دادکا به طور خاص هم اونها میگفتم و هم من سوال میکنم که آیا امکان شنیدن دادگاه و پیگیری کردن روان براتون وجود داره یا نه که همشون اطلاع داشتن و همشون میدونستن و خیلی از اینا اطلاع داشتن شاید گوش نکرده باشن یا تکاهش رو گوش کرده باشن ولی خیلی از اونها گوش کرده بودن یعنی حالا من خودم به چون از طریق رادیو چکاوک گوش میکردم ولی تو اینترنت هم که میزدم میدیدم ایران دیدبان اینا پخش مستقیم دارن اما اون چه که من سوال کردم از چند نفر که من میشناختم امکان تماس و صحبت داره با اونها وجود داشت توی ایران همه شنیده بودن یعنی خوشبختانه اخبار و گزارش روزانه به طور زنده تو ایران هم پخش میشه و هر کس که بخواد اخبار رو پیگیری بکنه و بشنوه قطعا این امکان وجود داره براشون که اخبار روزانه دادکار رو به طور زنده گوش کنن که حالا میگم من چون خودم به طور خاص رادیو چکاوک رو گوش میکنم این رو هم معرفی کردم بعد دیدم که اینها وز شده بودن و از طریق رادیو چکاوک اینها گوش میکردن اینه که توی رابطه برای اینکه که به طور قطع و یقین به شما بگم بله توی اخبار روزانه به طور زنده گذارش ها توی ایران قابل دسترسی هستش و هر کس که توی ایران بخواد گوش کنه و بخواد بشنوه به طور زنده میتونه حالا شاید مثل ما به خاطر مشکلاتی که رژیم سر قضیه اینترنت در میاره و بازویی که خودش در میاره نتونم مثلا مثل ما با این کیفیت ولی نقطعا اگر کسی دنبال بخواد بکنه تو ایران هستش امکانش هست و من خودم به طور مشخص توی رابطه سوال کردم و همه اوکی کردم درسته. یه سوال دیگه هم باقی مونده من از آقای شمیرانی خواهش میکنم جواب بدن اگر آقای خدابندلوی شما هم نظری دارین که مطمئنم دارین حتما جواب بدین سوالم این است که آقای شمیرانی اگه مجاهدین تشکیلات امروزشون رو نداشتن آیا حاضر بودید خاطرات زندانتون رو بنویسید یا حتی بیان بکنید؟ بله حتما همینطوره ببینید در واقع صحبت سر از موجودیت مادی نیست یه تفکره این تفکر چه مجاهدین باشن چه نباشن این تفکرشون وجود داره فقط من هم مثل همه کسی دیگه این صحبت خاطراتمون رو حتی اگر مجاهدین نمی بودن امر محال قطعا می گفتیم که برای نسل آینده تو جریان باشن بدونن چه اتفاقای افتاده و مجاهدین اساسا اینجوری زنده هستن یعنی با بیان خاطرات اونا طرح 
اتفاقایی که افتاده و کارهایی که شده بخش تاریخ مردم ایران هستش قطعا بله من در اون شرایط حتما خواست خاطرات خودم رو می نوشتم می گفتم که نسل آیندمون بدونن که چه اتفاقایی افتاد و این رژیم چه کارایی کرد و مجاهدین چه جور در مقابلشون نیست دادن من می جواب بله بفهم اول از این که بیان خاطرات مربوط به زندان یک کار بسیار بسیار سخت و شاقیه از ذر روحی و روانی چون که خیلی وقتا یادآوری اینها همون حس و حال اون زمان رو دوباره در آدم زنده میکنه برای همین هم از که شما اگه دقت کنید بخش اعظم کسانی که دوران سختی رو بزرندن این جمعه زندانیان سیاسی ایرانی عموما طرف این داستان نمیده بلکه تلاش میکنن که فراموشش کنن چون که بسیار سخت و دردناکه و خیلی وقتا حتی قیمت گذافی ازشون میگیره راستش بخوایم من نمیدونم که اگر امروز سازمان مجاهدین خلق و این تشکیلات و این مقاومت یا شورای ملی مقاومت که مجاهدین هم جزی از اون هستن وجود نداشت من در چه فضایی بودم در چه حال هوایی بودم من طبیعتا پیش بینی که نمیتونم این فرض تقریبا مشکلی پیش بینی ولی اون چیزی که من میفهمم اینه که امروز که مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران وجود داره سرزنده است همچنان با پمپاژ انگیزه مبارزاتی تو جامعه ایران و من من به اصطلاح ما رو سرزنده نگه داره طبیعتا من هم به پشتوانه این فضا و انگیزه که وجود داره این جرأت رو پیدا می‌کنم که وارد این داستان بشم ولی اون فرضی که شما دارید از من سوال می‌کنید اگر نبود اصلا معلوم نبود این محمد خداوندل کجا بود در چه حالی بود تو چه هوایی بود اگه سازمان مجاهدین خلق نبود من فکر کنم که منم وجود به نام زندان سیاسی اصلا وجود خارجی نداشتم الان معلوم نبود توی چه چیزی الان تازه این سازمان مجاهدین خلق هست شما میبینید جانورانی مثل مستاقی هستن حالا حساب کنید اگه این سازمان نبود که اصلا من نمیدونم ما تو چه حال هوایی پیش بینی سخته ولی من فکر کنم نقش بسیار مهمی این سازمان و این تشکیلات در روحیه دادن انگیزه دادن به امثال من و رضا و محسن و بقیه داره که ما این نیرو و انرژی داشته باشیم حتی حمایتی که میشه تشویقی که میشه چه مجاهدین خلق نیروهای مقاومت چه مردم که خب این روزا مثلا مشتاقش میدونن چه کسانی مثل شما مقفلی و رادیو ایراوا خب این تشویقی که میکنید به ما در واقع انگیزه و جسارت شهامت میده که واردش بشیم من از شما دو نفر بسیار بسیار متشکرم که دو ساعت وقتتون رو در اختیارم گذاشتید رفتی دو اون دوران و اون سختی ها رو باز دوباره مجبور شدید که به یاد بیارید و از همه کسانی که می نویسند در با دوران زندانشون یا اونایی که رفتن دادگاه شکایت کردن یا شاکی بودن یا شاهد بودن ازشون بسیار متشکرم عنوان یک ایرانی که واقعا گوشه ای از اونچه که بر سرشون اومده رو منتقل کردن امیدوارم که واقعا با سرنگونی رژیم آخوندها خط پایانی باشه بر زندان و زندانی در ایران به خاطر عقیده داشتن خیلی ممنونم از شما آقای خداوند لویی و همطور آقای شمیرانی منم از شما متشکرم منم تشکر میکنم وقتی که در اختیار ما دادید ممنون آشقان سرشکسته گذاشتند چرم سار ترانه های بیهنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لطه های بیرنگ قروری نگونسار بر نیزه هایشان
تو را چه سود فخر به فلکبر فروختن هنگامی که هر قبار راه لعنت شده نفرینت میکند تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن میزند چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی فقان که سرگذشت ما سرود بیاعتقاد سربازان تو بود که از پته قلعه روس بیان باز می آمدند باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین پرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سربر نگرفتند